0: చతుర్థ స్కంధము పరమ పవిత్రమైనటువంటి పృథు చక్రవర్తి యొక్క కథను మనం ఒక ఉపాఖ్యానముగా వివరించుకుంటూ ఉన్నాం పృథు చక్రవర్తి వేణుని భుజములను మర్చించగా ఆ భుజము నుండి పుడి భుజము నుండి పుతిచక్రవర్తి కళమ భుజము నుండి అర్చి అనేటువంటి అదే సరసమానమైనటువంటి దివ్య గుణములు కలిగినటువంటి స్త్రీ వారి జన్మించడం జరిగింది అంటే భుజములు మనకి మిథున రాశికి సంబంధించి ఉంటాయి మిథున రాశిలో ప్రకృతి పురుషులు సరి సమానమైనటువంటి దైవీ సంపత్తి కలిగి ఉంటారు అందుకనే దాన్ని అర్ధనారీశ్వర తత్వం అని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత ఋషులు ముందు తొడను మధింపగా వేరును యొక్క తొడను అందులో నుంచి ఆదిమ జాతి మానవులందరూ వచ్చారు వారందరూ ఎలా ఉంటారో వివరించుకున్నాం అటుపైన కొంచెం తగ్గించండి భుజములను మధించడం చేత పృతు చక్రవర్తి ఆయనతో సరసమానటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి స్త్రీ ఇద్దరూ జన్మించి వారి రూరు భవిష్యత్తులకు చక్రవర్తి అతని భార్యగా పట్టపురాణిగా విరాళిరచడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే భగవత్ సృష్టి దిగి వస్తున్నప్పుడు పట్టమొదటిగా మనకి ప్రజాపతులు మనవులు వీరు కథ చతుర్థ స్కంధ నుంచి ప్రారంభం చేసుకున్నాం ప్రజాపతులు మనవులు ఊర్ధ్వలోకంలో భగవద్ అంశులుగా దిగి వచ్చినటువంటి వారి అందరూ కూడా వారందరూ దైవీ సంపత్తి కలిగినటువంటి వారు వారి నుంచే అనేకానేకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఋషులు మునులు దిగిరావటం అనేటువంటిది మనం చతుర్ధ స్కంధం ప్రథమ భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత మనకి ఈ ద్రువుని కథ వచ్చిన సందర్భంలో మనకి మామూలుగా జీవకోట్లు సృష్టిలో దిగువచ్చేటువంటి వారందరూ కూడా అజ్ఞాన స్వరూపముతో ఉండేటువంటి వారు అంటే దేహమే తాముగా భావించేటువంటి వారు కోటాను కోట్లు అది వరకు సృష్టి లయమైనప్పుడు ఆ విధంగా అందులోకి వెళ్లిపోయిన వారున్నారు వారందరూ మరియు సృష్టిలో ప్రవేశించడం అంటే వారు ఎలాంటి ప్రజ్ఞతో సృష్టిలో లయమైపోయారు సృష్టి నుండి లయమైపోయారో అలాంటి స్థితిలోనే మళ్లీ దిగు రావటం జరుగుతుంది ఏ స్థితిలో మనం శరీరం వదిలేస్తే అదే స్థితిలో మళ్లీ మనం జన్మేత్తగా ఉంటాం అందుచేతనే అంత్యకాలం దయవేసుకోవడం వారు దివ్య స్వభావంతో దిగివస్తారని చెప్తూ ఉంటారు అందుచేత ఆ సృష్టి అంతా లయమైపోయినప్పుడు అనేక శ్రేణులలో జీవులు ఉన్నారు వారందరూ ఆయా శ్రేణులలో దిగి రావటానికి జరిగే కథ సృష్టి కథ అందరూ సరాసరి పూర్ణ జ్ఞానంతో దిగివచ్చినటువంటి వారు కాదు మన మొట్టమొదటి నుంచి ఈ కథ అవగాహన చేసుకుంటే చిత్రముఖ బ్రహ్మము నారాయణ యొక్క దివ్య స్వరూపమే రూపు కట్టుకుంటే ఆయన నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వాడు చిత్రముఖ బ్రహ్మ ఆయన నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వారు పరమసిద్దులైనటువంటి సనక సాధనాది మునిశాడు వారు పరబ్రహ్మంతో సరసమానమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వారు అటుపై దిగి వచ్చినటువంటి వారు రుద్రుడు రుద్రులు కేవలం అందరూ భగవంతుని యొక్క సంకల్పము నుండి దిగివచ్చినటువంటి దివ్యశక్తులు అటుపైన రుద్రుల తర్వాత మనకు దిగివచ్చినటువంటి వారు దిగువచ్చినటువంటిది వాంగ్మయము వాంగ్మయము దిగివచ్చిన తర్వాత సరస్వతి దేవి దిగివచ్చింది వాక్కుగా అటుపైన వాంగ్మయము దిగివచ్చింది అటు పైన మనకి మనుగులు ఆరో సృష్టిగా ప్రజాపతులు దిగివచ్చారు ఏడవ సృష్టిగా మనవులు దిగి వచ్చారు ఈ ప్రజాపతులు మనవుల ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా కూడా దివ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞలు కలిగిన వారందరూ దిగిరావడం అనేటువంటిది జరుగుతూ వచ్చింది అంటే ఒక పక్క మనకి సృష్టిలో దివ్యత్వంతో కూడినటువంటి మానవులు కూడా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఒకటి అది క్రమంగా ఈ దివ్యత్వంతో కూడిన మానవులు ఉండగా ఈ నిమి చక్రవర్తి యొక్క వేణుని యొక్క తొడరు వధించినప్పుడు తొడంటే మనలో ఉండేటువంటి మూలాధారము కన్నా దిగువ భాగం అది అది కేవలం పశుప్రాయమైనటువంటి భావము తప్ప అంతకు మించినటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వారు కారు అలాంటి వారందరూ తొడ నుంచి దిగువచ్చారనే చెప్పడంలో అర్థమేంటంటే జ్యోతిషాస్త తొడను ధను మార్గశీర్షమాసంతో పూరుస్త అందుకని మనకి మార్గశీర్షమాసము మానవుని శరీరంలో తొడలకు సంకేతం భుజములు మిథున రాశి జ్యేష్ఠ మాసములకు సంకేతం ఈ ప్రజ్ఞ ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నది అని తెలియటానికి మనకి కొలతలు ఇస్తారు అంచేత ఈ మానవులందరూ కూడా ఆదిమ మానవులు అంటే కేవలం ఏ విధమైనటువంటి ప్రజ్ఞాపాఠము లేక శరీర పోషణమే సర్వస్వము అనేటువంటి మృగతల్యంగా పుట్టినటువంటి మానవులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మిగతా మృగముల వలననే కొండ గుహల్లో అక్కడ ఉంటూ ఉంటారు కొంత కురూపులుగా ఉంటూ ఉంటారు వారి ఎందు ఏ కాంతి ఏ ఆకర్షణ ఉండదు అలాంటి వారు ఒకరు అలా వారు కోటా కోట్లు వారు దిగి వచ్చారు దివ్యలోకముల నుంచి దిగివచ్చినటువంటి వారు ఈ అధోలోకముల్లో ఏర్పడినటువంటి వారు వీరందరి సమ్మిశ్రమంగా కాలగతిలో మానవులు అనేక శ్రేణుల్లో ఏర్పడతారు అందుకని ఈ ఒకే మానవ జాతి ఏడు శ్రేణులలో ఉందని చెప్తారు ఒకే మానవ జాతి ఏడు శ్రేణులలో ఉందని చెప్తారు అంటే సహస్రమునందు వసించేటువంటి మానవులు ఉన్నారు అజ్ఞాకేంద్రము వసించి ఉండేటువంటి మానవులు ఉన్నారు వాళ్ళు తప్పోజనలు అంటారు సహస్రభులందు ఉండేటువంటి వాళ్ళని సత్యలోక వాసులు అంటారు సత్యలోకం ఉంటాం తప్పోలోకం ఉంటాం అటుపైన మహర్లోక వాసులు ఉంటారు వారు మహత్వ ఎందు అంటే మహత్వంధ ఉండటం అంటే గుణములను అధిష్టించి పరతత్వంతో అనుసంధానం చెంది ఇటు లోకానికి అటు పరములకు రెండికి చెంది ఉండేట్టుగా మహత్తులో ఉండేటువంటి మహర్ లోకములటువంటి వారు ఉంటారు అటుపైన హృదయమునందు హృదయము చేరనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వారు ఉంటారు అంటే తోటి జీవులు ఎందు సానుభూతి దయ ఇటువంటివి కలిగినట్టుంటారు అటు పైన మనకి మణిపూరకం స్వాధీన స్థానం మూలాధారమునందు కేవలం స్వార్థపరులైనటువంటి జీవులు ఉంటారు అంతకన్నా ఇంకా తక్కువ కూడా జీవులు ఉంటారు వారినే ఆదిమ మానవులు అన్నారు ఇన్ని శ్రేణుల్లో మనకి జీవులు అందరూ ఉంటారు అందుకని కనబట్టడానికి ఒకటే మానవ జాతి కావచ్చు పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయ్య విశ్వదాభిరామ వినరవ అన్నట్లు అందరూ పురుషులా కనిపించిన వారి యొక్క ప్రజ్ఞను బట్టి శ్రేణులు అట్లా రెండు శ్రేణులుగా ఒకటి దిప్యలోకము నుండి దిగి వస్తున్న ప్రజ్ఞలకి ఒక మార్గము అంతకుముందు లయమైపోయి పూర్ణమైనటువంటి అజ్ఞానములో లయమైపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్లు మూలాధారము కన్నా దిగువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అలాంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు జలిమిగా జమిలిగా కలిసిపోతారు మన కలిసిపోతే వారి దివ్యత్వం వీరికి అబ్బుతూ ఉంటుంది వీరి అజ్ఞానం వారికి అబ్బుతూ ఉంటుంది అట్లా జరుగుతుంటాయి కదా అంటే సహవాసం బట్టి మనుషులు బాగుపడటమో చెడిపోవటమో రెండో మంచి అంటే ధర్మము దానము ఇలాంటి బుద్ది కలిగినటువంటి వాళ్ళు స్వార్థపరమైనటువంటి సంఘంలోనికి ప్రవేశించాడనుకోండి క్రమంగా అతను స్వార్థపరుడయ్యేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుచేతంటే అందరూ అలాగే ఉన్నారు మనం కూడా అలా ఉంటే బాగుంటుంది ఉనకాస్తా పోతుంది అలాగే స్వార్థపరుడైనటువంటి వాడు విజ్ఞార్థ జీవనం జీవించేటువంటి వారితో కూడి ఉన్నారనుకోండి వారి గుంపు ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఊండటం ఏం జరుగుతుందంటే స్వార్థం కొంత విడదాడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సత్సంగత్వం వల్ల నిస్సంగత్వం కలుగుతుంది నిస్సత్వం నిస్సంగత్వం వల్ల నిర్మోహత్వం కలుగుతుంది నిర్మోహత్వం వల్ల నిశ్చలతత్వం కలుగుతుంది ఇది కదా మనకి చెప్తారు భగవన్ అని సత్సంగత్వే నిస్సంగతం నిస్సంగత్తే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవనముక్తి అందుచేత ఎవరు ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నారనేటి దాన్ని బట్టి ఈ ప్రజ్ఞ యొక్క అవరోహణము ఆరోహణ క్రమములు ఉంటాయి అందుచేత ఒకే ఒక వేణుని యొక్క శరీరము నుండి భుజముల నుండి దివ్యమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపమైనటువంటి పృతు చక్రవర్తి తన ధర్మపత్నితో దిగి వస్తాడు అదే వేణుని శరీరంలో ఉండేటువంటి తొడ నుండి ఈ హస్వాంగులైనటువంటి వారు కురూపుడు నల్లటి వారు ఎర్రటి కళ్ళు గలవారు ఎర్రటి జుట్టు గలవాళ్లు గుహలలో వశించేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దిగిస్తారు ఇప్పుడు భూమి మీద మనకి మొత్తం శ్రేణి కనిపిస్తుంది అందుకని అందరూ మానవులు అయినప్పటికీ కూడా శ్రేణిలో తేడా ఉంది అన్ని జంతువులైనా కూడా కొన్ని జంతువుల కన్నా కొన్ని జంతువులు సాధు జంతువులై ఉంటాయి ఎందుకు ఆవును మనం మన్నిస్తామంటే ఆవు సాధు జంతువు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మన్నిస్తాం పులి సాధు జంతువు కాదు కదా వ్యత్యాసం మనకి సులభంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అంచేత సాధుత్వం బట్టి శ్రేణి మృదుత్వం బట్టి శ్రేణి హృదయం బట్టి శ్రేణి యజ్ఞార్థము పురుషార్థము స్వార్థము అనేటువంటి మూడు రకమున్నటువంటి శ్రేణులు స్థూలంగా చెప్తారు స్వార్థంలో మళ్లీ రకరకాల స్వార్థాలు పురుషార్థంలో ధర్మాన్ని అనుసరించు నిర్వర్తించుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఉంటారు ఈ యజ్ఞార్థం పురుషార్థము కాదు స్వార్థము కాదు యజ్ఞార్థమనేటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వారెవరన్నానే ఈ మిగతా వారందరూ ఏదో రోజున పరిణామక్రమంలో ముందుకు దాటి వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుచేత ఇలా రెండు శ్రేణులుగా దిగివచ్చిన కథ ఇది మానవ జాతే కాదు జీవకూటంతా కూడా దిగివస్తున్న సందర్భంలో ఈ మానవ జాతి ఇట్లా రెండు శ్రేణులుగా రెండు పాయులుగా దిగవచ్చు ఇది రెండు పాయులుగా ఈ విధంగా దిగిరావడం వల్ల ఇంత వైవిధ్యం ఉంటుంది మానవుల్లో అంచేత కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని రకాలుగా ఉంటూ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల చాలా శాసన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు కొన్ని చోట్ల అంత శాసన ప్రవర్తన ఉండదు కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ పరిహితం ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల పరిహితం తక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఎదుటి వారిని హింసించడం కానీ లేకపోతే వారిని వారి ప్రాణములు తీయటం గానీ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా తీసేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో అక్కడి నుంచి ఎక్కడ ప్రాణం ఆ విధంగా సంహరింపబడ్డదో విన్నప్పుడల్లా హృదయం కలత చెందేటువంటి సున్నిత హృదయాలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు శ్రేణి ఉంటుంది అలాంటి శ్రేణి ఉన్నటువంటి సృష్టి ఒకటి ఏర్పడింది ఈ సమయంలో అని మనకి తెలుసుకోవాలి భాగవతంలో ఈ ఘట్టం వచ్చినప్పుడు అందుచేత అలాంటి రెండు శ్రేణులు రెండు రకములుగా దిగిరావడం జరిగి వీరందరి మధ్య పరస్పరత్వం వల్ల ఇప్పుడు మనం చూడండి ట్రైబల్స్ అందరినీ మనం ఆదరిస్తాం వారు మన నాగరికతలోకి వస్తూ ఉంటారు వారు నాగరికత నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వారి దగ్గర కొన్ని సద్విషయాలుంటాయి అవి మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం వారి దగ్గర ఉండేవి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటాయి మన దగ్గర ఉండేటట్టు వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి అలాగే పాక్ దేశముల ఉండేటువంటి వారి దగ్గర నేర్చుకోవలసినటువంటివి కొన్ని ఉండగా పశ్చిమ దేశములలో నేర్చుకున్న దగ్గర వాళ్లు వలసిన విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి అందుకని ప్రాక్ పశ్చిమము అలాగే ఉత్తర దక్షిణములు రెండు సమన్వయింపబడాలనేటువంటిది అన్ని చోట్ల నుంచి మంచిని చక్కగా సమన్వయించుకుని నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది బుద్దివంతుల లక్ష్యం అందుచేత అలాంటి ప్రయత్నం ఒకటి దివ్య ప్రణాళికగా సాగుతూ ఉంటుంది ఈ వైవిధ్యంతో పూర్ణ సృష్టిని సమన్వయించడం అనేటువంటిది ఒక మహత్తరమైన ప్రణాళిక దాని అనేక రకములుగా దైవము తన వాహికల ద్వారా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాడు ఇది ఒక అనంతమైన కథ అందులో ప్రస్తుతం మనం పృథు చక్రవర్తి యొక్క ఆవిర్భావం గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన ఎందుకు ఏ విధముగా దేవతలు స్థితి కొని ఉన్నారో తెలుసుకుంటున్నాం అక్కడ మనం కింద తరగతిలో కొంత చదివి తర్వాత మిగతాది తర్వాత తరగతిలో చదువుకుందాం అని నిర్ణయం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మొదటి నుంచి నేను ఈ విషయములన్నీ మీకు తెలియపరుస్తాను భూమి అందు సూర్యకిరణములతో సర్వాత్మ స్వరూపుడుగా ప్రఖ్యాతి చెందిన పృథుచక్రవర్తి తన భార్య అర్చితో దివ్య వస్తములు దివ్యగంధ మాల్యములు దివ్య భూషణములు కానుకగా పొంది అగ్రిహోత్రుడి వలే చక్కని వెలుగుతో మెరసిపోయాను ఇతర చెప్పబడిన వస్త్రమాద విభూషణములు గంధము దివ్యములు భౌతికములు కావు సూర్యకిరణముల నుండి వెలువడిన సంపదలు సూర్యకిరణముల నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంపదలు మనలో బాగా పెరుగుతుంటే మనలో సూర్యకాంతితో సరసమానమైనటువంటి కారణ శరీరం ఒకటి ఏర్పడు దాన్ని వజ్రశరీరం అని కూడా అంటారు అది పొందినటువంటి వాడు పొందినటువంటి మానవుడు కృతకృత్యుడైనట్లే ఆ శరీరము మన హనుమంతుడు ఆ విధంగా శరీరాన్ని పొందినటువంటి వాడు వజ్రాంగ శరీరం అంటారు అందుకనే బజరంగ అంటారని చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మహాత్ములందరూ కూడా ఈ స్థూల శరీరం ఆధారంగా సూక్ష్మ శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటారు అది బంగారు కాంతితో ఉంటుంది ఆ బంగారు కాంతి శరీరం ఆధారంగా వజ్రశరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటారు అది సూర్యకిరణముల కాంతితో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పృథ్వ చక్రవర్తి అనేటువంటి దిగి వచ్చినప్పుడు సూర్యకిరణములే తన శరీరముగా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వచ్చాడు కాబట్టి అది ముందు కారణ శరీరం ఏర్పడింది కానీ కారణ శరీరము దివ్య శరీరం అది అందుచేత ఆ పైన కారణ శరీరానికి అన్నా పైన అప్పటికప్పుడు అణువులు కట్టుకుని శరీరం నిర్మాణం చేసుకోగలిగినటువంటి ఒక స్థితి ఉన్నది అలాంటి వారిని నిర్మాణకాయులు అంటారు నిర్మాణకాయలు పరమగురువులు ఏంటంటే మైత్రేయుడు మరువు దేవా వారి నిర్మాణకాయలు వారు అప్పటికప్పుడు ఎక్కడైనా సరే సంకల్పం మాత్రం చేత అలా శరీరం కట్టుకుని జేదీప్యమానంగా మనకి ఏడు అడుగుల రూపంతో ఆజానుబాహులే అపరిమితమైన అందంతో వారు గోచరిస్తూ ఉంటారు మాసరికి గారికి అలా దర్శనమిచ్చారు పరమ గురువు దేవా అలా అణువులు కట్టుకుని ఎదురుగా నిలబడ్డారు అణువులు కట్టుకుని గొడ గోడలోంచి లోపలికి వచ్చేసారు అణువులు కట్టుకుని మంచం మధ్యలోంచి నడుచుకుంటూ వచ్చేసారు ఇట్లా అణువులు నిర్మాణం చేసుకుని దేహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం మనం మనకి ఆదర్శవంతంగా
1: పెట్టుకున్నాం
0: మనకి మరో మైత్రేయుడు దేవాపి మనం వారి ముగ్గురిని చిత్రపటంలో చూస్తే మనకు తెలియవలసింది ఏంటంటే వారు మనకి ఆరాధ్యులు ఆదర్శమూర్తులు కారణం ఏమిటంటే వారు అవసరాన్ని బట్టి అప్పటికప్పుడు శరీరములు కట్టుకునే కలిగేటువంటి స్థితి అక్కడి నుంచి ఇంకా దేహములు ఉన్నాయి వజ్రశరీ ఏర్పాటు చేసుకోగలరు బంగారు శరీరం ఏర్పాటు చేసుకోగలరు స్థూలమైనటువంటి శరీరం ఏర్పాటు చేసుకోగలరు దాని వారందరినీ ధర్మకాయలు అంటారు ధర్మమే వారి శరీరంగా ఉంది ధర్మకాయులని వజ్ర శరీరులని సూక్ష్మ శరీరులని భౌతిక శరీరాన్ని ఇలా మనకి ఎన్నో మనకి శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటుంది కేవలం ఈ భౌతికములో ఇవన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి ఏ విధంగా పాలలో వెన్న నెయ్యి ఇమిడి ఉన్నాయో అలా ఒక దారి లోపల ఒకటి ఒక దారి లోపల ఒకటి ఒక దారి లోపల ఒకటి ఇమిడి ఉంటాయి దాన్ని చక్కగా మనం పాల నుంచి వెన్నను తయారు చేసుకున్నట్లుగా శరీరాన్ని తయారు చేసుకోవాలి వెన్న నుంచి నెయ్యిని తయారు చేసుకున్నట్లుగా శరీరాన్ని తయారు చేసుకోవాలి దానికి ఈ శరీరాన్ని చక్కగా అగ్ని చేత వాయువు చేత మధించ
1: అగ్ని
0: వాయువు అందుకే ప్రాణాయామం ప్రాణాయామం వాయువు చక్కగా నిర్వర్తి పడి అగ్ని పుడుతుంది అగ్ని వల్ల మనలో ఉండేటువంటి అగ్ని అంతా కూడా సమీకరణం చెంది అది చక్కగా కుండలని అగ్నిగా తయారయ్యి శరీరం ఉండేటువంటి అణువులు నటినట్లే పరిశుద్ధం చేసి ఒక తేజమైనటువంటి రూపంలో మన శరీరం లోపల మనకు దర్శనం ఇస్తాం దాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటూ ఉండాలి అందుకు ఆరాధన అంతేగాని అరగంట ఆరాధన చేస్తే మూడు గంటలు ఎదురుపోయే వాళ్ళకి వాళ్ళ శరీరధారణమే శరీరంందే భౌతిక శరీరంందే ఎక్కువ వాళ్ళు తప్ప సూక్ష్మ శరీర నిర్మాణం చేసుకుందామైనటువంటి వారికి ఎంతో సూర్యుని యొక్క ఆరాధన కాదు సూర్యకిరణములు వారిలోకి బాగా ప్రవేశించేట్టుగా ప్రయత్నం చేసుకోవాలి అలా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంతేత సూర్యకిరణాలు చూస్తే మనం దాక్కునేట్టుగా ఉండదు సూర్యకిరణములలో ప్రజ్ఞ ఉన్నది ప్రాణము ఉన్నది రెండూ ఉన్నది అంతేకాదు వానికి మనం ఎంత చక్కగా ఉదయము సాయంత్రము మనం మనకి ఆ కిరణం మనకు ఉన్ముఖమై వాటిని మనలోకి ఆవాహనం చేసుకునే విధానం తెలిస్తే మనలోని అణువులు చక్కగా పునర్నిర్మాణం చేయబడుతూ ఉంటాయి యోగంలో కూడా చేయబడేటువంటిది అదే మాస్టర్ సివివీ గారు కూడా చేసి పెడతానన్నది అదే శరీరంలో ఉన్నట్టు కడవుల కడవులన్నింటినీ కూడా పరిశుద్ధి చేసి వాటికి పునర్నిర్మాణం కావించి సూక్ష్మ శరీరాన్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నువ్వు పొద్దున సాయంత్రం క్రమం తప్పకుండా కూర్చుని యోగ విద్య అంతేత ఇక్కడ దిగి వచ్చినటువంటి వారికి అది అవుతుంటుంది ఎక్కి వెళ్లే వాళ్ల కథ ఒకటి ఉంటుంది రెండు కథలుంట తెలుసుకోవాలి కొంతమంది దిగువచ్చేవారు ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కి వెళ్లేవారు దిగువచ్చేవాళ్లు ఎందుకు దిగువస్తారంటే దివ్య ప్రణాళికను నిర్వర్తింపచేయడానికి భూమి మీద తమదైనటువంటి కృషి సలపటానికి దివ్య సంకల్పంగా దిగివస్తారు ఎక్కి వెళ్లే వాళ్లు వీళ్లను ఆధారం చేసుకుని ఆరోహణ క్రమంలో ఊర్గములకు చేరాలి ఈ విధంగా మనకి ఒక కథ సృష్టి కథలో భాగంగా ఇవిడి ఉన్నది దానికి తెర తొలగింపు అనేటువంటిది సృష్టి కథలో ఈ సమయంలో జరిగింది అని చెప్పడానికి నేను ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉపోద్ఘాతం చెప్పా అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మనం కూడా మన యొక్క ప్రజ్ఞ మూలాధారంలో ఉంటే ఎంతసేపు బాహ్యంలోకే పోతాం అది స్వాధిస్థానాల్లో ఉంటే ఆవేశ కావేశములలో రాగద్వేషములో కామక్రోధములు లోభమోహములు మతమాశ్రములు ఇలాంటి అరిషటి వర్గాల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది మన ప్రజ్ఞ మణిపూరకంలో ఉంటే మనకేం కావాలో బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది పక్షవాడి గురించి మనకు ఆలోచన లేకుండా మనకేం కావాలనేది మన ఆయుష్ మన ఆరోగ్యం మన సంగతి నేను నాది నా వారు ఇంతకు మించి ఏమి ఉండదు అలా ఉంటే మనం మణిపూరకంలో ఉన్నట్టు అత్త పక్క వాళ్ల గురించి ఆలోచించి వారి లోటుబాట్లకు మనం ఏమన్నా ఉపకారం చేసే వినమా వారికి ఏ విధమైన సహాయం చేయగలం పినిలేని వాళ్లు బట్టలేని వాళ్లు విద్య లేని వాళ్లు ఆరోగ్యం లేని వాళ్లు కాస్త కూస్తో మేధస్సు లేని వాళ్లు మనకన్నా బలహీనలు మేధా ప్రజ్ఞాపరంగా కానీ దేహపరంగా కానీ వారికి మనం ఏ విధంగా సహాయపడగలం అని అనుకునేటువంటి తపన ఉంటే హృదయంలో తపర అది అప్పుడప్పుడు మనకి ఊరికి పార్ట్ టైమ్ గా జరుగుతుంటే హృదయంలో కూరికే ముట్టుకొచ్చేసినట్టుగా ఉంటుంది అంటే నెలకుసారి దేవాలయంకెళ్ళి వస్తూ ఉంటాం కదా అట్లా అలా కాకుండా అందులోనే ఉండిపోయారనుకోండి వాళ్లు క్రమంగా సజ్జనలు ఉంటారు సజ్జన ఏం చేద్దా వారు తమ ఉనికి కన్నా ఇతరుల ఉనికి యొక్క శ్రేయస్సును కూర్చొని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్లీ శ్రేణులు ఉన్నాయి ఇక్కడి నుంచి శ్రేణులు వారి యొక్క పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది వారి పరిధి బాగా పెరిగితే భౌగోళిక వ్యాప్తి అలాంటి వాళ్ళు కంఠం చేరుతారు అటుపైన ఆజ్ఞ చేరినటువంటి వారు ఈ తపోజనులైనటువంటి భూమి మీద తపోవజనుల యొక్క సమూహంలో చేరిపోతారు అటుపైన సహస్రం చేయనటువంటి వారు ఉంటారు వారికి శరత్కుమారుడు గౌతమ బుద్ధుడు మైత్రేయుడు ఇలాంటి వారి యొక్క దర్శన స్పర్శన భాష రాజ అనుభూతులు కలగటమే కాక బాధ్యతలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇన్ని శ్రేణుల మానవులుగా మనం ఉన్నాం ఆ కథకి అడుగు నుంచి మొదలుపెట్టి పైనుంచి మొదలుపెట్టారు అన్ని రెండు పక్కల నుంచి కొండం తవితే ఒక బిలం ఏ విధంగా ఏర్పడే అట్నించు ఇట్నించు మనుషులు వెంటాన్ని విలుపడుతుందో అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి బిలముగా ఏర్పడినటువంటి వారే సృష్టి అందు యోగులు వారే పరమ గురువు అంటే వారేంటే ఊర్ధ్వలోకముల నుంచి ప్రజ్ఞను భూమి మీదకి అవతరింపజేస్తూ ఉంటే వారి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ధ్యానము ద్వారా దివ్య కార్యముల ద్వారా వారి వారందరూ ఈ ఊర్ధ్వలోకములలోని ప్రజ్ఞలంతా కూడా భూమి మీదకి అవతరింపజేస్తూ ఉంటారు అందుకు చేస్తారు దైవారాధన వారి కోసం దైవారాధన కాదు అలా మనమంతా కలిసి ఊమని పరికేవాళ్ళం పరికితే ఒక సొరంగంలాగా ఏర్పడిపోయి ఆకాశంలోకి మనం మళ్లీ గాలి పీల్చుకో అక్కడికి దివ్య ప్రజ్ఞ భూమికి అవతరిస్తాం ఇలా దర్శనాలు అవుతూ వారి పనే అది అందుకని ఓంకారమే ప్రధానంగా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది అలా ఓంకారం చేస్తూ ఆరాధన చేస్తూ దివ్యప్రజ్ఞను భూమి మీదకి అవతరింపజేస్తూ ఉంటారు ఒకటి భూమి మీద జ్ఞానాజ్ఞానములలో పడి ఉన్నటువంటి వారిని ఊర్ధ్వగతికి చేరపడానికి ఒక ప్రయత్నం రెండు ప్రయత్నములు వారి ఎందు ఉండేటువంటి ఊర్ధ్వ అధోలోకముల యొక్క ప్రయాణము వారి ఎందు అనాయాసంగా సాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వారు అధోలోకంలో చేరగలరు ఊర్ధ్వలోకములోకి చేరగలరు ఇక్కడ విషయాలు అక్కడ చెప్పగలరు అక్కడి నుంచి కలిసి కలిసినటువంటి ఉపాయము చేస్తే ఇక్కడికి రాగలరు వారు నారదు యొక్క పరంపర అంతా అంటే పైలోకములకు వెళ్లి ఈ లోకములలో ఉండేటువంటి మనుషుల యొక్క బాధలన్నీ చెప్తారు మరి వీళ్ళకి ఏడు పరిష్కారం ఏమన్నా కొంత సులువు కల్పిస్తావా అని అడిగి వస్తారన్నమాట ఆర్బిట్రేషన్ దైవంతో దైవానికి ఏమో మానవుల ప్రతినిధులుగా వీరి యొక్క కష్ట సుఖాలు వారికి ఉన్నటువంటి పరిమితులు ఇవన్నీ తెలియపరుస్తాయి అట్నుంచి ఉపాయాలు తీసుకొచ్చి ఇటుపక్క ఏమో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు వీరందరి ఉన్నతి కోసం అలాగే ఇటుపక్కున్నటువంటి వారికి దైవీ విభూతులు దైవ మహిమ దైవం యొక్క శక్తి జ్ఞానము వ్యాపకత్వము ఇవన్నీ తెలియపరచడానికి దైవమును గూర్చి బోధ చేస్తూ వీరిని ఊర్ధగతికి తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అది ఒక యోగి చేసేటువంటి పని ఊర్ధ్వలోకముల నుంచి దివ్యప్రజ్ఞన భూమికి అవతరింపజేస్తుండటం భూలోకమందు ఉండేటువంటి జీవులను ఊర్ధ్వలోకములలోకి ప్రవేశింప చేయడానికి తనదైనటువంటి ప్రయత్నం తాను నిర్లిప్తంగా చేస్తూ ఉంటాం వ్యామోహపడకుండా ఈ రెండు పనులు చేసేటువంటి వాళ్లు యోగులు వీరే ఊర్ధ్వలోకములకు అధోలోకములకు మధ్య సంధానకర్తలుగా ఉంటారు కొంతమంది అటు వెళ్లిపోయిన వాళ్లు ఉంటారు కొంతమంది ఇటు ఉండిపోయిన వాళ్లు ఉంటారు ఈ ఉండిపోయిన వాళ్ళకి ఆ పైన వాళ్లకి అనుసంధానకర్తలుగా ఉండేటువంటి వారు యోగులు అందుకనే శ్రీకృష్ణ అర్జునకి యోగి భవ అజున అన్నాడు నువ్వు యోగి అయితే నా పోటీ వాడిని అందించేదని ప్రణాళికను నువ్వు నిర్తించవచ్చు భూమి మీద అలాగే భూమి మీద ఉండే జనులను వర్దొక తిరిగి చేస్తవచ్చు అని చెప్తా ఇలాంటి కథ ఒకటి ఇక్కడ మనకి సృష్టి కథలో ప్రారంభమైంది అది చెప్పడానికి చెప్తున్నాను కుబేరుడు అతనికి బంగారముతో చేయబడిన వీర సింహాసనము నంగనం వర్ణుడు జలకణముల ప్రసారములతో నిండిన పూర్ణ చంద్రుని వంటి తల్ల గొడుగు పట్టెను వాయువు నిర్మలమైన చామరములను వీచెను ధర్ముడు విమలమైన కీర్తితో అల్లబడిన పుష్పమాలికనిచ్చెను ఇంద్రుడు కిరీటము పెట్టెను యముడు సకలజనులను నియమించునట్టి దండమునిచ్చెను బ్రహ్మ వేదమయమైన కవచమిచ్చెను సరస్వతి స్వచ్చమన హారం ఇచ్చాము అని ఇది మతమొదగా ఆయనకు అందింపబడ్డాయి సూర్యకిరణముల ద్వారా దిగువచ్చాయన అదే తేజస్సుతో అదే శరీరముగా ఏర్పడున్నటువంటి వాడికి కుబేరులతనికి బంగారముతో చేయబడిన వీరసింహాసనం అసంగరం అంటే కుబేరుడు ఉండే స్థానం ఉత్తరం అంటే మన శిఖ అది అత్యుత్తమ స్థానం చెప్తారు అదే సహస్రములకు సంకేతము కూడా అక్కడ ఆయన ఆసనం కొని ఉంటాడండి పృథ్వక్రవర్ ఎక్కడ ఆయన ప్రజ్ఞ ఆసనం కొని ఉంటుందంటే కుబేరుడిచ్చినటువంటి వీర సింహాసనం అన్నారు దాని వీరసింహాసనము దాని మీద ఆయన ఆసనములే ఉంటారంటే దానికి మాసే వివరణ వచ్చారు ఇది మానవ శరీరం యొక్క ప్రథమావతారము కుబేరుడిచ్చిన వీరాసనము సత్తధాతుమయమైన శరీరము ఏడు ధాతువులు మనకి శుక్రము నుండి ఎముక వరకు ఉండేటువంటి ఏడు ధాతువులతో కూడిన శరీరము ఆయనకి ఆసనంగా ఏర్పడింది అంటే మనమంతా కూడా ఈ శరీరమును ఒక నివాస స్థానంగా ఏర్పరచుకుని ఉన్నవాళ్లమే తప్ప ఈ శరీరమే మనము కాదు అది ముందు బాగా గుర్తున్నారు క్షణంగా మర్చిపోతాం మనం ఈ శరీరం కాదు ఈ శరీరంలో ఉన్నవాళ్లమని ఈ ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ల మనం తప్ప ఇల్లు మంది కాదు అని గుర్తుందనుకోండి ఎందుకంటే ఏదో రోజు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి కాదు శరీరం కూడా ఏదో రోజు వదిలేసి వెళ్లిపోవాలి దాంతో నువ్వు బాగా పెనలైజ్ చేసుకుంటే వెళ్లిపోయే సమయం అప్పుడు చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది చాలా బాధ కలుగుతుంది అది ఎంత బాధ అంటే చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు లక్షతేళ్లు ఒక్కసారి కుడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుందని రాశారు పురాణాలు ఎవరిని కుట్టలే ఇంతవరకు లక్షేళ్ళు ఎందుకంటే కుట్టి కుడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఆలోచించుకుంటే అలా ఉంటుంది శరీరమే తామనుకుని బతికేటువంటి వారికి ఎందుకని ఇది అందులో ఇరుక్కుపోయింది దీన్ని అందులోంచి ఎముడు పాశంతో బయటకి తీసుకున్నప్పుడు శరీరంలో ఇమిడిపోయినటువంటి వాడిని బయటకి తీయడం మంచి విషయం కాదండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి మేనోహోల్స్ లో పడిపోతున్నారు అందరూ ఇది కూడా ఒక మేనహోలే దా మరి ఈ మేన్హోల్లో పడిపోయాం కదా పడిపోయి ఈ మురుగులో పడిపోయాం ఈ మురుగులో మనం ఉన్నామని కూర్చున్న వాడు ఇందులోంచి బయటకు వచ్చి ఎలా ఉండాలో చూస్తాడు ఇందులోంచి బయటకు వచ్చి ఇది ఆధారంగా ఎలాగో పనిచేయాలో తెలిసినటువంటి వాడు యోగి ఇందులోనే ఉండిపోయి ఏమీ చేయలేక బాధపడుతున్నటువంటి వాడు సామాన్య మార్గం అందుచేత ఈ సతాత్మయమైన శరీరము నాకు ఆసనమే తప్ప నేను అది కాదు అని తెలిసి ఉండాలి ఏం చేద్దంటే మనం తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు శుక్రకడముగా ప్రవేశిస్తాం సోనితముతో కూడినప్పుడు క్రమంగా అక్కడి నుంచి మిగతా ధాతువులన్నీ కూడా తల్లి యొక్క శరీరం నుంచి మనం ఆధారం చేసుకుని తల్లి శరీరంలో ఉండే ధాతువులన్నీ పోగేసుకుంటాం అందుకని ఒక్కటి తండ్రి నుంచి దిగువస్తే ఆరు ధాతువులు తల్లి శరీరం నుంచి పోగేసుకుని క్రమంగా లోపల కట్టుకుంటూ వస్తాం శరీరం కట్టుకుంటూ వచ్చేప్పుడు ఏం చేస్తాను మన చుట్టూ కట్టుకుంటాం కాబట్టి మన లోపలండిపోతాం మనం ఇలా చుట్టూ ఇటుకలు పేర్చుకుంటూ ఇల్లు కట్టేసామనుకోండి ఇలా వరుసగా ఇటు పక్క ఇటుకలు పేర్చాం ఈ పక్క ఇటు పక్కలు పేర్చాం నాలుగు పక్కల మన చేతులకి ఎంతవరకు ఇటుకలు పేర్చేస్తే అందులోంచి బయటకు ఎట్లా వస్తామండి నీ చేతికి అంత ఎంతవరకు నువ్వు ఇటుక పెట్టేస్తే అందులో నువ్వు బయటకెట్లా వస్తావు రాలే కదా అందుచేత ఇలా లోపలికి ప్రవేశించిన ప్రతివాడు బయటకు వెళ్లే మార్గం ముందు తెలుసుకోవాలి ఆ బయటకెళ్లే మార్గమే మనకి పురంజనోపాఖ్యానంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ బయటకెళ్లే మార్గం తెలియకుండా లోపల ఉండిపోయావు అనుకుంటే ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ పృథ్వ చక్రవర్తి అలాంటి వాడు కాదు దిగువచ్చిన వాడు కదా అందుకని ఇది ఆధారంగా అతను శరీరం యొక్క ప్రథమ ఇక్కడ కుబేరుడిచ్చిన వీరాసనము సత్వమైన శరీరము వరుణుడిచ్చిన తెల్లటి గొడుగు శిరస్సు వాయుచ్చిన చామరము శ్వాస ధర్ముడిచ్చిన కీర్తిమయముగు పుష్పమాలిక సకల ధర్మములతో కూడిన ధర్మశాస్త్రము ఇంద్రుడిచ్చిన కిరీటము జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన ఇంద్ర గ్రంథి అనబడు శిఖ యముడిచ్చిన దండము వెన్నెముక బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము అస్థిపంజరమునిమిచ్చిన గుండె ఊపిరితిత్తులు మునగు జీవనాధారములు ఇది వేదమయమైన కవచము కనుక ప్రాణశక్తి ప్రణవశక్తి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాత్మకమైన హంసగా నేర్పడి కవచముగా పనిచేసినది వాణి అనగా వాక్కు ఆమె ఇచ్చిన ఆహారము అకారాదీక్షమైన అక్షరముల యొక్క ఉచ్చారణ శక్తి అని ఇది బాగా మనం మనందు స్థాపితం చేసుకునే చాలా సార్లు మనకు వచ్చింది మన శరీరానికి గురించి చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా మనలోని దేవతలను దర్శింపజేస్తూ ఉంటుంది భాగవతం అందుచేత మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనలో ఉండేటువంటి సతధాతమైన శరీరం కుబేరుడు ఇచ్చాడని గుర్తుంది కుబేరుడు ఏర్పాటు చేసిన గుర్తు ఉంచుకోవాలి అటుపై వరుణుడు ఇచ్చినటువంటి తెల్లని కొడుకు మన శిరస్సు వరుణుడంటే మనకి మిత్రావరుణుడు అనేటువంటి అశ్విని దేవత ప్రజ్ఞలో ప్రధానమైన ప్రజ్ఞ వరుణుడు ఏర్పాటు చేస్తుంటే మిత్రుడు అందులో వసిస్తూ ఉంటాడు అందుకని శిరస్సు ఏర్పరిచినటువంటి వాడు వరుణ ప్రజ్ఞ అంతా శిరస్సులో ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించాలి అటు పైన అదే ఆ వరుణడి వల్లే నోరు ఏర్పడిందని చెప్పి మనం విరాట్ పురుషుడు కథ చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాం అందుచేత వరుణుడిచ్చే తెల గొడుగు శిరస్సు వాయుచ్చిన చామరము శ్వాస మరి ఎందుకు శ్వాస ఆడుతుందంటే వాయువును బాగా గుర్తించారు నమస్తే వాయువు శ్వాస ఆడటానికి కారణము మన కారణం మనలో ఉండేటువంటి వాయువే వాయు లేకపోతే శ్వాస లేదు శ్వాస లేకపోతే ఉచ్సని శ్వాస లేదు స్పందనము లేదు హంస శబ్దము లేదు గుండె కొట్టుకోవడం లేదు కవచము ఏం లేదు శరీరానికి అందుకని వాయువే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మము అని చెప్తుంది త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మస్యంత్రం నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మస్య వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ ఎందుకని ఉన్నదని తెలుసుగానే కనబడదు వాయువు కదా పంచభూతాల్లో మీకు ఆకాశం కనిపిస్తుంది అగ్ని కనిపిస్తుంది జలం కనిపిస్తుంది పృథివి కనిపిస్తుంది వాయువు కనిపించదు కాని ఉన్నది కనిపించకుండా ఉన్నది అనేటువంటిది మనకి వాయువు ఏ విధంగా ఉందో అలాగే కనిపించకుండా ఈ సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి భగవంతుడు అలా అని చెప్తారు అందుకనే ఆయన పరోక్ష బ్రహ్మ ఆయన ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ ్రహ్మము దైవము అనేదంతా కూడా పరోక్ష బ్రహ్మ ఎందుకని ఆయన మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే గాని తెలుసుకోరు ప్రయత్నం చేసుకున్న వారికి తెలుస్తుంది అలా ప్రయత్నం చేయకుండా తెలుసుకుందాం అనుకుంటే నీలో వాయువుందా లేదా ఉంది గాలి పిలుస్తున్నావు గాలి వదులుతున్నావు దేని వలన వాయువు వలన శ్వాసనికి ఏర్పాటు చేయబడటం వలన అది నీలో ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము ముందు దాన్ని అర్థం చేసుకో కనపడకుండా ఉన్నది ఒకటి తెలుస్తుంది కదా అట్లా కనబడకుండా మొత్తం వ్యాప్తి చెందినది కూడా తెలుసుకు తెలుసుకునే ఉద్దేశం ఉండి తద్ అనుగుణమైనటువంటి క్రమశిక్షణ మనం అందుకున్నట్లయితే అది తెలియడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుచేత శ్వాస వాయువు శ్వాసనిచ్చాడు ధర్ముడిచ్చిన కీర్తిమయ పుష్పమాలిక సకల ధర్మములతో కూడిన ధర్మశాస్త్రం అంటే ధర్మం పెరిగి పుట్టాడండి మనము పుట్టిన తర్వాత ధర్మం ఎరిగే ప్రయత్నం చేస్తాం బట్టి ఆయనకి మనకి తేడా కదా అందుకనే హరి యొక్క ఇరవై యొక్క అవతారములు చెప్తారు హరి హరి అంశని చెప్పి హరికళ అని చెప్పి ఇరవై అవతారములు చెప్తారు అందులో ఈ హరికళ అనేటువంటిది రుతుచక్రవర్తి ఒక హరికళ అందుచేత ఈ హరికళ మనయందు ఎవరియందు ధర్మము బాగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుందో వారి యందు ధర్మము నిర్వర్తించడం విషయంలో రాముడే మనకు ప్రమాణం ఇంకెంతగా ప్రమాణం అండి దైవమే ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక అవతారం ఎత్తాడు మానవుడుగా నీవెలా జీవించాలి అనే విషయం అంచేత రాముడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు అనేటువంటిది ధర్మం సకల ధర్మములు మానవుని యొక్క చరిత్ర రాముని యొక్క చరిత్ర చరిత్రమునందు చరితమంటే నడవడిక ఆ నడవడికని ఆధారంగా మనం అది కొనబద్దంగా పెట్టగాలి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఉంటే రాముడే చేస్తాడు కృష్ణుడు ఆరాధ్య దైవము రాముడు ఆదర్శ దైవం ఈయన ఆదర్శనీయుడు ఆయన ఆరాధనీయుడు ఎందుకంటే కృష్ణుడి లాగా ఎవరు చేయలేరు అది అతి మనుషమైనటువంటి దివి ప్రజ్ఞ రాముడు మానవుడు చేయగలిగినవన్నీ చేశాడు మానవునికి దైవ 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 బలము తోడైతే ఎంత చేయవచ్చు అనేటువంటిది మానవ రాముని జీవితంలో కనిపిస్తుంది తాను మానవుడిగానే నిర్వర్తించాడు అందుకని అలాంటి ధర్మమును మనం బాగా ఆచరిస్తున్నామనుకోండి మనకు ధర్మం యొక్క కళ చక్కగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అది కీర్తిమయమగు పుష్పమాలిక అన్నారు ధర్మం వల్ల ఏర్పడినటువంటి కీర్తి ఉన్నదే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది ధర్మం వరణ కాకుండా కీర్తి మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అందరూ ఆ కీర్తి మనం వెళ్లిపోగానే వెళ్లిపో దో పాటు ఆ కీర్తికి శాశ్వతత్వం ఉండదు ఇప్పుడు మనకి చూడండి మనకి మైత్రేయాది మహర్షుల కీర్తి అంతకంతకే అంతకంతకే అంతకంతకి వినివడిస్తారు మాస్టర్ సీవీవి గారి కీర్తి అలాగే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నది కదా అదే సమయంలో కుంభకోణంలో అంతకన్నా కీర్తి మంతులకి వాళ్ళెవరో కూడా ఎవరికి గుర్తున్నే మా అమ్మనండి మాస్టర్ ఈకేనండి ఎందుచేతంటే ధర్మం వల్ల ఏర్పడేటువంటి కీర్తి శాశ్వత కీర్తి ధర్మం వల్ల ఏర్పడేటువంటి శరీరము కూడా ధర్మకాయులుగా ఏర్పడిపోతుంది అందుచేత ఇక్కడ పుద్దు చక్రవర్తి ధర్మమే ఆదరేది అందు పుష్పమాలికగా ధరిమబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అతనికి ఉన్నది కాబట్టి ధర్మము తెలిసినవాడు అని అర్థం పరిపూర్ణముగా పుట్టుకతోనే ధర్మము తెలిసినవాడు మనము తీరి కూర్చుని ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్దతో ధర్మమెటో అవగాహన చేసుకుని దానిని ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అలా ధర్మమును చక్కగా వివరించినటువంటిదే శ్రీమద్ రామాయణము శ్రీమద్ భారతము భారతము పంచమ వేదం అని చెప్తారు అందులో అన్ని ధర్మములు చెప్తారు విశేష ధర్మముల దగ్గర నుంచి చెప్పబడి ఉన్నాయి భారతంలో వేదవ్యాస మహర్షి విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు రాముడు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి చూపించాడు అందుచేత ధర్మం తెలియాలంటే భారతీయమైనటువంటి ఇతిహాసములలోనే ధర్మం దొరుకుతుంది మిగతా వారికి ధర్మం తెలియదు ఇందులో సందేహం లేదు అందుచేత అలాంటి ధర్మమును తన యొక్క పుష్పమాలికగా ధరించిన దిగివచ్చినటువంటి వాడు పృథ్వ చక్రవర్తి అనేటువంటి విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంద్రుడిచ్చిన కిరీటము జ్ఞానేంద్రిలతో కూడిన ఇంద్ర గ్రంథి అనబడు శిఖా అన్నారు ఇంద్ర అంటే ముఖేంద్ర తరగతిలో కూడా చెప్పా ఇదంద్ర అంటే ఇంద్ర అని మంచి ఇక్కడ ఉన్నాయి తగ్గుతానే ఇదంధ్రా అంటే దీన్ని రక్షించ ఏర్పడే దాన్ని రక్షించేటువంటి వాడిని ఇంద్రుడు అంటారు మనం ఏర్పరచుకున్న వారిని మనం రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా బాగా రక్షించుకోవాలంటే మనకి కన్ను బాగా ఉండాలి చెవి బాగా ఉండాలి కదా కన్ను చెవి స్పర్శ తెలియాలి రుచి తెలియాలి వాసన తెలియాలి కదా పైన ఎక్కడ ఉంటే కింద గేటు సర్దమైంది అనుకోండి తెలిసిందంటే ఎలా తెలిసింది చెవి బాగా ఉంటే తెలుసు చెవి బాగా ఉండకపోతే ఇంట్లోకి ఎవరో వచ్చిన కూడా తెలియదు కదా ఇంద్ర ప్రజ్ఞ ఎలా ఉంటుందంటే సృష్టి అంతా కూడా వ్యాప్తి చెంది సృష్టిని రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రుడు సృష్టిలో అసలు ప్రవేశించగానే ఆయనకు తెలిసిపోయింది అప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అనుకుంటాడు తనదైన ప్రయత్నం తను చేస్తాడు కుదరకపోతే పై నుంచి పిలుచుకుంటాడు కదా మన వల్ల కాకపోతే భూపేంద్రుణ్ణి పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు మనం కూడా మన వల్ల కాకపోతే దేవుణ్ణి పిలుచుకుంటూ ఇంద్రులమే మనం కూడా మన సృష్టికి మనం ఇంద్రులం అని చేత ఇక్కడ ఇంద్రుడు రక్షించవలసిన బాధ్యత పుద్ధు చక్రవర్తికి మొత్తం అతనిని రక్షించుకోవటం కాదు సమస్తమును రక్షించేటువంటి పరిస్థితి చక్రవర్తి కదా భూమికే చక్రవర్తి అయి చేత అలాంటి ప్రజ్ఞ ఇంద్రుడుగా మనలో ఉన్నాడు మనలో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి బుద్ధిచక్రులతో ఇవ్వబడినవి మనకు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి మనకి సత్వ శరీరం ఇవ్వబడ్డది మనకి శిరస్సు ఇవ్వబడ్డది ఉందనే కదా అనుకుంటాం మనందరికీ తలకా మనకి వాయువు శ్వాసగా ఇవ్వబడి ఉన్నది మనలో ధర్మము ఇవ్వబడి ఉన్నది అందుచేత ఇంద్రియములు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి యముడిచ్చిన దండము వెన్నెముక ఇది బాగా కాపాడుకోవాలండి వెన్నెముక వెన్నెముక అది దండముగా ఉంటదిముడిచ్చిన దండము అంటే యమనేటువంటిది చక్కగా పరిపాలింపబడినప్పుడు వెన్నెముక ఇబ్బందులు పెట్టదు యమూ అనేటువంటిది బాగా పరిపాలింపించబడినప్పుడు వెన్నెముక ఇబ్బంది పెట్టదు యమము అంటే మనకి యోగశాస్త్రంలో చెప్తారు శుచి శౌచము శాస్త్రాధ్యయనము ఈశ్వర ప్రణిధానము సంతోషము అని అది చెప్తారు భాష సుచి అంత సుచి ఉండాలి తాధ్యాయం ఉండాలి ఎప్పుడు ఏదో తెలుసుకుందా అనేటువంటి కుతూహలం ఉండాలి ఏది జ్ఞానపరమైనటువంటి ఈశ్వరపరమైనటువంటి విషయంలో అటుపైన సమస్తమునందు ఈశ్వరుని దర్శించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఉండాలి ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే అటుపైన సంతోషంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం ఈ సంతోషంగా ఉండటానికి ఏమిచ్చినా సంతోషంగా ఉండలేరు మనుషులు సంతోషంగా ఉందాం అనుకుంటే ఉండగలరు ఈ సంతోషము శాంతి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు అనుకుంటే ఉంటారండి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే పక్క వాళ్లకు కూడా సంతోషం కలిగించగలరు వాళ్లే చిటపట్లు ఆడుతున్నారనుకోండి పక్క వాళ్లకు కూడా చిటపట్లన్నే అంటారు లేదా ఎప్పుడు కస్తు బుస్తూ ఉంటే పక్క వాళ్లకు కూడా అంటుంది అంటు రోగం మాస్టర్ గారు ఓ పుస్తకంలో రాశారు అసే అంటి అంటురోగము అశాంతి నీలో ఉంటే అది నువ్వేం చేస్తావు నీ అశాంతి వల్ల చాలా చిరాకు పడుతుంటావు అరుస్తుంటావు కోపడుతుంటావు ఏవేవో చేస్తుంటావు దానివల్ల చుట్టుకుండే వాళ్ళందరూ కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఈ అశాంతి చాలా ఒక పెద్ద వ్యసనం అది అలాగే సంతోషం అన్నా అదే తృప్తి అన్నా అదే తృప్తి గాని శాంతి గాని సంతోషంగాని నేను తృప్తిగా ఉందాం అనుకుంటున్నానంటే అప్పటి నుంచి ఉంటాం ఉండటమే తృప్తిగా ఉంటే నీకు ఉన్నవన్నీ నువ్వు చుట్టూ ఉండే విషయాలు నీకు ఆనందం కలిగిస్తాయి నువ్వు శాంతిగా ఉంటే నీ చుట్టూ ఉండే వాళ్లకు కూడా శాంతి ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే అందరికీ సంతోషం పలుసీంచి ప్రవహిస్తుంది నువ్వు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే సమస్తము అది కలగాలంటే అలాంటి సంతోషము యమము కావాలి యమము కావాలంటే మనకి యమని యమములు రెండిచ్చారు కదా ఆ యమయమములో మొట్టమొదటిది అహింస అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయము అవి ఐదు అవి యమముడు శుచి శౌచము సంతోషము స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము అవి ఐదు ఈ పది వస్తే ఆ మనిషి సుఖంగా ఉండగలండి అహింస సత్యమంటే మనోవాక్యాయ కర్మలైనది సత్యం నువ్వు భావించేది నువ్వు భాషించేది నువ్వు చేసేది ఒకటిగానే ఉంది అటుపైన బ్రహ్మచర్యం అంటే సంతానం కోసం తప్ప ఇతర సమయంలో స్త్రీ పురుష వాంఛనలు లేకుండా దివ్యత్వము కూర్చి ప్రయత్నం చేస్తుండటం ఆ పైన అది అపరిగ్రహం అంటే ఏమైనా ఊరికేస్తే పుచ్చుకోకూడదు నియమం వారికి ఏదైనా నువ్వు చేసి పెట్టి ఉంటే అలాంటి వారు నీకేదైనా ఇతోధికంగా కృతజ్ఞత భావంతో ఇస్తే నువ్వు చేసిన దానికన్నా వారిచ్చేది చాలా తక్కువ విలువైనదైతే నువ్వు పుచ్చుకోవద్దు నువ్వు పుచ్చుకునేది విలువ నువ్వు ఇచ్చి నువ్వు చేసిపెట్టిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అప్పుడు నువ్వు రడబడిపోతావు అందుకని అసలు పుచ్చుకోపోవటమే సుఖం నిర్ణయం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అపరిగ్రహ వ్రతము నిర్వర్తించి వంద సంవత్సరములు బతికిన వారు నాకు ఒకరు తెలుసు మా ఆఫీసులో పనిచేస్తుండేవారు ఆయన సుబ్బారావు గారని ఆయన పరిపూర్ణంగా నూట ఐదు సంవత్సరములు జీవించారు ఏ అనారోగ్యం లేకుండా జీవించారు అనాయాసంగా శరీరం వదిలేశారు ఆయన పెట్టుకుని ఒకే ఒక దీక్ష అపరిగ్రహము ఎవరు ఏమిచ్చినా పుచ్చుకున్నారు ఏమి ఇచ్చినా పుచ్చుకున్నారు కదా జీతం ఇస్తే జీతం తీసుకున్నారు ఇంక్రిమెంట్ అందరితో పాటు ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తే తీసుకున్నారు ఆయన బాగా పనిచేస్తున్నారు కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తారంటే చాలా బాగా కలిసి వచ్చినప్పుడు అందరికీ ఆఫీసులో బట్టలు పెడితే ఆయన బట్టలు పెడితే నాకు అని నేను దీక్షగా పెట్టుకున్నాను మీరు మరోలా భావించకండి నేను చేస్తున్న పనికి నాకు ఇవ్వవలసింది మీరు ఇస్తున్నారు అంతకు మించిన ఎక్కడా ఎన్నడో ఒక్క రూపాయి తాను తీసుకున్నదనేటువంటిది లేదండి అలాంటి అపరిగ్రహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంత శుచిగా ఉంటారు నూట ఐదు సంవత్సరములకు ఆయన పొద్దునే ఉదయమే లేవంగానే ప్రాతకాలం ప్రార్థన చేసుకుని అటు పైన ఇంట్లో వాళ్ళు లేచిన తర్వాత వేణిళ్ళు పెట్టిస్తే స్నానం చేద్దామని లేసుకుంటే శరీరం వాలిపై పోవాలి కోటల్లో కూడా ధీరత్వం ఉంటుంది కోటల్లో భీరత్వం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ధీరులంటే అంటే ఎలా జీవించాడు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందుకని యమనియోములు పాటించినటువంటి వారికి ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి అనుగ్రహింపబడుతూ ఉంటాయి వాటిలో అలాంటి విలువ ఉన్నది అటు మనం ఎక్కువగా వెళ్లవద్దు ప్రస్తుతం మనకిచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఎముడిచ్చిన దండం వెన్నెముక బాగా కాపాడుకోవాలి ఈ రోజుల్లో అందరికీ స్పాండిలైటిసే స్పాండిలైటిస్ ఈ పూస జారింది ఆ పూస జారింది ముప్పై రెండు పూసలో ఏదో ఒకటి జారే ఉంది కదా కింద జారినవి కొంతమందికి పైన జారినవి కొంతమందికి పక్కకెళ్లిపోయినవి కొంతమందికి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోందంటే జీవన విధానమే కాదు పూర్వకాలంలో వెన్నెమ్ముకలు అంతరా బాధపడిపోయినవేమలేము కదా ఇప్పుడు ఎలా కూర్చున్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా కూర్చోవరంటే గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు రెండున్నర గంటలు ఆ వెన్నెముకకి ఏదే ఆధారము మనబోటి వాళ్ళందరికీ కుర్చీకి ఉండేటువంటి వెన్నెముక మన వెన్నెముకగా పనిచేసి కదా ఎలా కూర్చుంటే ఆ వెన్నెముకకు బలం కలు కదా మనం విధానాలన్నీ మార్చుకోవడం వల్ల మనకు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చేస్తున్నాయి అందుకని యమము పాటిస్తే మన యమదండమైనటువంటి వెన్నెమ్మక చక్కగా ఉంటుంది వెన్నెమ్ముక చక్కగా ఉంటేనే యోగ సాధన ఎందు చేతంటే మనలో ఉన్న ప్రజ్ఞ ఊర్ధముఖంగా ప్రవహించడానికి కావలసినటువంటి సుషుమ్ల నాడి వెన్నెముకలోనే ఉన్నది అది వెన్నెముక నుండి సరాసరి సరస్సులోకి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది అందులో ప్రవేశించాలంటే వెన్నెముక బాగా ఉండాలి అలాంటి వెన్నెముక బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము బ్రహ్మదేవుడు ప్రణవ స్వరూపంగా దిగివస్తూ ఉంటాడు అందుకని ప్రణవము బాగా చేస్తూ ఉంటే ఆధారంగా ప్రాణము బాగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ప్రణవము నుండే ప్రాణం ఏర్పడి ప్రాణవమే ప్రణవము ప్రాణముగా ఏర్పడినప్పుడు ప్రాణము హంస శబ్దముగా మనకు లోపల స్పందనంగా ఏర్పడుతుంది ఆ స్పందనం ఆధారంగా శ్వాస ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ నిర్వర్తించడానికి గుండెకాయ అది ఈ గుండెకాయ చుట్టూ అస్థి పంజడం ఒక కవచంగా ఉంటుంది కానీ మనకి నిజంగా ఈ శరీరంలో ఉండటానికి కవచం ఏదయ్యా అంటే ప్రణవము ప్రాణము హంస శబ్దము శ్వాస అది కవచం అది ఎప్పుడు దలుపు చేస్తుందనుకోండి శ్వాస చాలా జాగ్రత్త మనం శ్వాస కోశములను ఎప్పుడూ పరిశుద్ధముగా ఉంచుకోవాలి మాటోమేటిక్కి ఇస్మోఫీలిస్ బ్రోంకైటిస్ ఇలాంటివన్నీ సైనసైటిస్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయనుకోండి నోటుతో గాలిపిస్తాం కదా అక్కడ ఇక్కడ శ్లేష్మ అడ్డుపడిపోతూ ఉంటుంది ాగా మనం ముక్కుతో గాలి పిలిచి ముక్కుతో గాలి వదులుతుంటే గాలి వదులుతున్న సందర్భంలో ప్రజ్ఞ భూమధ్యానికి చేరేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది యోగంకు నిశ్వాస చాలా ప్రధానము నిశ్వాస బాగా జరగాలంటే ఉచ్ఛ్వాస చాలా బాగా జరగాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు చాలా బాగా జరిగితే అందులో నుంచి క్రమంగా మనం సాధనాపరంగా వెళ్లినప్పుడు స్పందనం తెలియటం జరుగుతుంది స్పందనమనే హంసశబ్ద్దము అంటారు ఈ హంశశ్రద్దను మనం అనుసరిస్తుంటే ప్రాణము చక్కగా శరీరమునందు పనిచేస్తున్నది దాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉండవచ్చు ప్రాణము అపానము ఉదానము వ్యానము సమానము అసమానమైనటువంటి ఐదు ప్రాణములు మన శరీరంలో ఎలా చక్కగా ఈ శరీరాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నదో గమనించేటువంటి అవకాశము స్పందనము నందు ప్రజ్ఞను యోగము చేసినటువంటి వాళ్లకు వీలు పడుతుంది అలా స్పందనమునందు చాలా కాలం కనుక మనం ప్రజ్ఞను స్థిరపరిస్తే క్రమంగా మనకే ఆ స్పందనమును నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ప్రణవము తెలిసి ప్రణవము మనలో జరిగేటువంటిది ప్రణవ నాదం మరి నిత్యం జరుగుతూ ఉంటుంది నాద రూపంలో మీరు ఇలా చెవులు మూసుకుంటే మీకు కనిపిస్తుంది ఒక జలపాతం పడుతున్నట్టుగా ఆ ప్రణవంలో మీరు ప్రవేశించారనుకోండి మీరు ఓర్భగతి చెందవచ్చు దాన్నే మనకి అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ప్రణవంలోకి ప్రవేశిస్తే నువ్వు ఊర్ధ్వగతి చెందుతాం ఊర్ధ్వగతి చెందితే శిరస్సు నుంచి బయటకొచ్చి మరి ఇదంతా దీన్ని కాపాడుకోవాలి కదా ప్రణవము ప్రాణముగా ఏర్పడి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాణము ప్రాణమగతులను కాపాడుకోవటానికి స్పందనమునందు అశ్రద్ద వహించి ఉండాలి స్పందనమునందు ప్రవేశించడానికి శ్వాస నిశ్వాసలను ఉచాస నిశ్వాసను చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అందుకని ఏది కవచము అంటే మనకి ఊర్ధము నుండి అధస్ వరకు ఆరోహణ క్రమంలో చెప్పుకొచ్చారు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ముందు ప్రణవం ప్రణవం ఆధారముగా ప్రాణము ప్రాణం ఆధారముగా స్పందనము స్పందనం ఆధారముగా శ్వాస శ్వాస నిర్వర్తించేటువంటి గుండె గుండెను కాపాడేటువంటి అస్తి పంజరము ఈ మొత్తం బ్రహ్మగారి ఇచ్చారని చెప్పారు అన్న అంటే కుద్ చక్రవర్తికి కాదు మనందరికీ కూడా అందుకైతే బ్రహ్మకవచం ఎట్లా ఉంది మనలో అంటే ఇట్ని చెడు చూసుకుంటే అస్థి పంజరము గుండె అటు పైన శ్వాస అటు పైన స్పందనము అటుపైన ఓంకారము ఆ విధంగా మనం ప్రవేశించవచ్చు అది మనకి కవచముగా ఇచ్చారు ఊపిరితిత్తులు మొన్నకు జీవన అది కవచము కనుక ప్రణవశక్తి ఉచ్ విశ్వాసాత్మకమైన అంశగా ఏర్పడిన కవచముగా పనిచేసినది వాణి అనగా వాప్పు ఆమె ఇచ్చిన హారము అకారాది క్షకారాంతమైన అక్షరముల యొక్క ఉచ్చారణ శక్తి మూలాధార నుంచి సహస్ర వరకు అక్షరములన్నీ పేర్చబడి ఉన్నాయి యోగశాస్త్రం తీస్తే షట్క్రములను తీసుకుంటే మనకి ఆ నుంచి హా వరకు ఉన్నటువంటి సంస్థ ఈ సహస్రదళ పద్మ నుంచి మూలాధార వరకు ఏర్పడి ఉన్నాయి అవన్నీ కావాలనుకుంటే ఏ యోగా పుస్తకం తీసినా అందులో మీకు కనిపిస్తాం ఇవన్నీ ఉచ్చారణ శక్తి మనలో ఉచ్చారణ శక్తి సరస్వతి నాలుక కొన మీద ఉంటుంది అని చెప్తారు సరస్వతీదేవి స్వచ్ఛతకు సంకేతం కల్లని వత్సములు ధరిస్తూ ఉంటుంది తెల్లని పద్మ మీద కూర్చుని ఉంటుంది తెల్లని పెరుగు ప్రసారం అని చెప్తూ ఉంటారు సరస్వతీదేవి అంతేత మన నాలుక స్వచ్ఛమైనటువంటి శ్రద్ధమైన ఉచది ఈ నాలుకకు ఆధారంగా మనకి ప్రణపలుచుని మనం హోమం చేసేప్పుడు ముగ్గురు వాగ్దేవతల్లి అవాహనం చేస్తూ ఉంటాం ఒకరు సరస్వతి ఒకరు భాగీశ్వరి భాగీశ్వరి అంటే కంఠంలో ఉంటుంది అందుకే వాగుతూ ఉంటాం భాగీశ్వరి కంఠంలో కంఠం లేదనుకోండి వెంట వినబడదు కదా నాలుగు ఉచ్చరించినా కంఠం ఉండాలి అందుకని కంఠశబ్దములు అకార మన అక్షులన్నీ కంఠంలోనే పెరుగుతుంది ఆఈ ఊ ఆ అవన్నీ కూడా ఉన్నది చూసారా ఆ ఇ ఊ అంటానికి కంఠం సార్ కంఠం లేకపోతే రావు హల్లులన్నీ మనం ముఖంలో పలుకుతాం పంచ ఈ ఐదు సిలిండర్లలో హల్లులు ఉన్నాయి ఎవరూ చెప్పుకున్నాం కదా కా అంటే గొంతులో పలుకుతాం అంటే ముఖం అది అగ్రస్థానం దానికి చా అనగానే నోరు మధ్యలోకి వచ్చేస్తాం నోటి మధ్యలోకి వచ్చేస్తాం కా చ అంటే ఈ దంతములు పైన ఉండేటువంటి చూపుల దగ్గరకు వచ్చేస్తాం త అంటే పళ్ల దగ్గరకు వచ్చేస్తాం కా చ అంటే పదవుల దగ్గరికి వచ్చింది ఎంత గొప్ప విషయండి అలా ఏర్పాటు చేశారని ఇంకే భాషను చెప్పండి అలా ఏర్పాటు చేసిన భాష అర్షాలు నేర్చుకోమంటే ఏబీసీడీ నేర్చుకుంటే వస్తాయి ఎటు నుంచి ఎటు సూక్ష్మ నుంచి స్థూలం ఆ అని అనుకోండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సూక్ష్మమైనటువంటి లోకాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ఈ ఊ ఏ ఐ ఓ అం ఇవన్నీ కూడా హక్స్లు అన్నారు అవి కంఠశద్ధ హల్లులు మన ముఖంలో పలుకుతాయండి అవి కూడా క్రమం ఉన్నది క వర్గం ఉన్నది చ వర్గం ఉన్నది టవర్గం ఉన్నది త వర్గం ఉన్నది ప వర్గం ఉన్నది ప అంటే పెదన త అంటే దంత లేకపోతే త వర్గం పలకదు తా ధ అని మన అనాలనుకున్న పర దంతంక చిగుళ్ళు కదా కొన ఎక్కడ ముట్టుకుంటోంది ట థనకి వెనక్కి వెళ్ళిన కా అంటే బాగా మొదల్లో ఉంటుంది ముఖములకు చ అంటే మధ్యంగా ఉంటుంది త ఇంకొంచెం బాహ్యం అవుతుంది త ఇంకొంచెం బాక్యం అవుతుంది పచట త పనికి ఇవన్నీ మన ఎందు నిర్వర్తిస్తున్న శబ్దములు చక్కగా ఉచ్చరిస్తే మొత్తం అకారాన్ని చకారాంతం అకారాది చకారాంతం అంటూ ఉంటారు లాక్ష అని కదా ఇవన్నీ పలికితే మనలోనే ఉండేటట్టు పంచాషట్ పీఠములన్నీ కూడా ప్రచోధిస్తామంటామండి అది సంస్కృత భాషకు గొప్పతనం పంచాషట్ పీఠ రూపిణి పాడుతూ ఉంటాం కదా అంచేత ఈ కేంద్రములన్నీ కేవలము నాలుక ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా సృశించడం చేత ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞ మేల్కాంచుతూ ఉంటుంది అలాంటి నాలుకన ఇతరములైన విషయముల మనం వినియోగిస్తూ ఉంటే మనం ఎంత ధ్వంసం చేసుకుంటున్నామో మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా దేనివలన ఉదాహరణ దానివల్లనే పతనము కూడా ధనం ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తున్నా ధనం అంత దుఃఖం కూడా కలిగించదు ఏదైనా ఒక కత్తి కూరగాయల కోస కోసం గొంతులు కూడా కోసేయచ్చు అదేవిధంగా వాక్కు అలా వాక్కు సరస్వతి దేవి దానికి ఒక ఆరమగా ఏర్పడి ఇది ఒక విధమైనటువంటి అవగాహన ఒక పద్యానికి సంబంధించింది ఇది కిందసారి చదివి వదిలేశా ఈసారి వివరించా ఈసారి మళ్లీ ఒకటి చదివి వదిలేస్తా పై తరగతిలో వివరించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రం సుదర్శనము అంటే ఎవడో తెలుసా ఏం చూసినా రూపము విష్ణువుగాను అందుకు వసిస్తున్నటువంటిది వాసుదేవుడుగాను దానికి మూలమైనటువంటిది నారాయణుడిగాను కనిపిస్తుంటే సుదర్శనం మొట్టమొదటి ప్రథమ స్కందలో చక్రధ్యానం ఇచ్చారు మన సుదర్శన చక్రధ్యానము సుదర్శన దర్శనము ఇచ్చారు దేనైనా చూడండి ముందు చూడంగానే ఇది విష్ణు రూపం అనిపించింది అటు అలా అనిపిస్తే ఒక ద్వారం తెలుసుకుంటుంది ఏదైనా కావచ్చు కనపడ్డది ఏదైనా అది విష్ణువే రూపం విష్ణువే దానిలోంచి అలా ప్రవర్తిస్తుంది కుక్క కుక్కలా ప్రవర్తిస్తుంది పిల్లి పిల్లిలా ప్రవర్తిస్తుంది దోమ దోమలాగా చేమక్షేమలాగా బలి బలిలాగా అట్లాగే మనుషులు కూడా వారి వారి ప్రవర్తనలు వాళ్లకు ఉంటాయి ఈ ప్రవర్తనకు ఆధారమైన దైవములు వాసుదేవుడు అందుకని వాడి చేష్టలు వికృతంగా ఉండవచ్చు కానీ నర్తకుని భంగి పెత్తలతో చెబడాడు అని పచ్చని చదువుకున్నాం అనుకోండి చదువుకుంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ నర్తిస్తున్నాడు అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది గమనించేవాడికే తెలుసు గమనించడం అనేటువంటిది యోగలో ఉత్తమోత్తమైనటువంటి గుణం ఇంకా ఎంతకన్నా మించిన గుణమేం లేదు వాట్ ఈజ్ యోగా ది కీ నోట్ ఆఫ్ యోగా అంటే అబ్జర్వేషన్ టు అబ్జర్వ్ బై అబ్జర్వేషన్ యూ విల్ నో నా వినకపోతే చూడకపోతే అందుకని చూసినది విష్ణువే కదా వచ్చినవాడే నారాయణ చెప్తాడు వేద వ్యాసిన శిష్యులందరికీ కూడా ఎందుకంటే వాడు నారాయణుడు గాను వాసుదేవుడు గాను విష్ణువు గాను వస్తాడు ఎందుకని మూలం సరుకు దాని చుట్టూ చాలా పేరుకుపోయి ఉంటాయి మనం పేరుకుపోయినా చూస్తాం మూలం చూడం అందుకనే ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసుకునేప్పుడు కన్నులలోకే చూస్తాం కదా పలకరించేపుడు ఇంకెక్కడ చూస్తామండి కన్నుల్లోకి చూస్తే పలకరిస్తాం ఎందుచేత కన్నుల్లోంచే ఎదుటి ఎదుటివారిలో ఉండే నేను నీలో ఉండే నేను కలుస్తాయి ఇలా నేను నేను నేనంటుంటా కదా వాడు నేను నేనంటాడు కదా ఈ నేను ఆ నేను ఎప్పుడు కన్నులు కలిస్తే నేను చెవులు కలిస్తే కదా నోరు నోరు కలిస్తే కాదు కదా మాట మాట కలిస్తే కాదు కన్ను కన్ను కలిస్తే వెంటనే తెలుసు ఓహో అదేగా ఆవిలిగా అక్కడ ఉంది మేది లైట్ మీ బీదీ లైట్ తీసుకోవాలి మీద బీదీ అంటే ఏది అనే పరిస్థితి చూ అందుకని అలా చూస్తాం సుదర్శనం అండి అంబరీషుడికి సుదర్శన చక్రం ఇచ్చాడు కదా విష్ణుమూర్తి అలాగే పృథు చక్రవర్తి కూడా సుదర్శన చక్ర ఇచ్చాడు ఎందుచేత అతడు ఆ విధంగా సమస్తము దర్శించి పరిపాలిస్తాడనే ఉద్దేశం చేత వరుణుడు ఐశ్వర్యమిచ్చను చంద్రశేఖరుడు అర్ధ చంద్ర రేఖతో అలంకరిపడిన వరతోడి ఖడ్గమిచ్చను అంబిక శతచంద్రమను డాలునిచ్చను చంద్రుడు అమృతమయమైన తెల్ల గుర్రములనిచ్చను తస్తయను ప్రజాపతి చక్కని రూపమును ఆశ్రయించిన మహారథమునిచ్చెను సూర్యుడు కిరణమయములైన బాణములనిచ్చెను అగ్నిహోత్రుడు మేషము కొమ్ములతోనూ ఎద్దుల కొమ్ములతోనూ అలంకరిముడన అజగవా అని విల్లు సమర్పించను భూదేవి యోగమయమైన పాదుకల దంట నిచ్చను ఖేచరులు గీతములు
1: పాడివితామాతుడు
0: పద్యంలోనూ గద్యంలోనూ మనకి ఆంధ్రంలో తెలిగించి సంస్కృత భాగవతం మనకి ఇచ్చాడు కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఇట్లా వివరించుకుంటే మాత్రం మనకు అర్థమవుతుందా అందుకనే దాన్ని మళ్లీ మనకి వివరించడానికి రహస్య ప్రకాశం ఇందుకు భాగవత రహస్య ప్రకాశం చదువుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక కుబేరుడు ఇచ్చిన వీరాసనం ఇచ్చాటంటే అది ఏదో ఉండే ఉంటుంది ఆయనకి మనకివ్వలేదు కదా అనుకుంటాం కదా మనలోనే వీరాసనం ఉందని తెలుస్తుంది మనలో ఏమున్నాయో మాస్ గారు ఇవ్వటమే రహస్య ప్రకాశం ఇవి తెలుసుకున్నాం అనుకునే మనలో వాటిని దర్శించే ప్రయత్నం చేస్తే లోపల ఒక దివ్యకళామైనటువంటి భవనంలో నదినట్టుగా నీకు తెలుస్తుంది లేకపోతే రక్త మాంసాదులతో బాగా ఇరుకు పెట్టేసినటువంటి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి శరీరమే కదా ఇక్కడ నొప్పి అక్కడ నెప్పి ఇక్కడ ఇది ఎక్కడది ఇది బాధ అది కన్నను మోసుకుని లోపలికి వెళ్తే ఇన్ని దేవతా ప్రజ్ఞలు ఉన్నటువంటి వారిచ్చినటువంటి కానుకలన్నీ దర్శనం చేస్తారు ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే గుహలోపలే మణిమాణిక్యాలతో కూడినటువంటిది వైఢూర్యాలతో కూడినటువంటి స్వభావమైనటువంటి పెద్ద భవంతి చూశారట లహరి మహాశా అట్లా ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఈ ఇంట్లో ఎన్నైనా దర్శనం చేసుకుంటే అవి ఎలా దర్శనం చేయాలంటే ఇవి చదువుకుని వీటి ఎందు మనం ధారణ చేస్తుంటే మనకు అవి సత్యమే నిలుస్తాయి కదా అంతైతే మనకి ఇటువంటి చంద్రమా చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖాద్ంద్రశ అగ్నిశ ప్రాణాద్ వాయురజాయత నాభ్య ఆసీద్ అంతరిక్షం సీష్ణో జౌహ సమవత్త ఇలా చదువుతూ ఉంటాయి కదా మరి అవన్నీ చంద్రమా మనసో జాతహనంగానే చల్లగా అయిపోద్దండి మన మనస్సు చంద్రుడు తెలుసు ఎంత చల్లని స్పర్శనిస్తాడు చంద్రుడు చల్లని మనసు కదా కావాలి చక్షో సూర్యో అజాయత అంటే చక్షుస్థుల నుంచి సూర్యుడు చూస్తున్నాడు అంటే ఎంత కాంతివంతంగా ఉండాలని మన కరులు నిద్ర కరులో కాకుండా కాంతివంతంగా ఉండద్దు కరులు ఎందుకని సూర్యుడే కదా కన్నుల నుంచి ప్రకాశిస్తున్నాడు ప్రాణాద్ వాయురజాయత వాయువే కదా ప్రాణం అని చెప్పుకున్నాడు నాకు మళ్ళీ చెప్పుకోక శ్రీష్ణో జౌహ్ అనగానే మన శిరస్సు అంతా పెద్ద బల్బులా పెరిగిపోవాలి జ్యౌహ్ అంటే దివ్యమైనటువంటి విద్యుత్ కాంతి నీ శిరస్సు అలాంటిది అది మటిపుర కాదు ఎముకల బుర్ర కాదు అలా తదుపురం అనుకోండి పురుష సూక్తి ఎంత బాగుంటుంది అది స్పూర్తి కావాలి దాని అన్నిట్లో ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనలో ఉండేవన్నీ చూపించడమే ఋషులు చేసిన ప్రయత్నం అలాంటి ప్రయత్నం మనం అర్థం చేసుకోలేమేమో అని మా సగర్ రహస్యప్రకాశం అని మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు విష్ణువిచ్చిన సుదర్శనము ఆత్మదర్శనం అనవాడు బ్రహ్మ విద్య విష్ణుడిచ్చిన సుదర్శనము ఏమిటయా అంటే ఆత్మవిద్యని ఆత్మదర్శనం అనేటువంటి బ్రహ్మవి బ్రహ్మము తెలిసిన వాడికి సమస్తము బ్రహ్మే అయిపోతుంది ఇంక వేరేం కనబడదు అనన్యమైపోతుంది అనన్యమైపోయినటువంటి స్థితి ఏకస్థితి దానే అద్వైతం అంటూ ఉంటారు మనం అడదిటంగా వాడు చేస్తే అదేంటో అద్వైతం మాట్లాడుతున్నాడు అద్వైతం అంటే వాడికి రెండోది లేదు ఒకటే ఒకటి నీగా ఉందని తెలిసిన వాడు అద్వైతం దాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటాడు అంతేత అలాంటి విద్య సుదర్శనం ద్వారా లభిస్తుంది సుదర్శన క్రియ సుదర్శన క్రియని హోమాలు చేస్తున్నారు గొప్పగా నీకు సుదర్శన క్రియ సిద్దినిస్తే నీకు సమస్తము దైవంగానే గోచరిస్తాను ఇతరులేం గోచరించకూడదు ఇతర మతముల రూపంలో ఇతర మతస్థుల రూపంలో ఉండేవాళ్లు కూడా వాళ్లేని తెలుసున్నారు నీకు నిజంగా ఆత్మవిద్య నీకు అబ్బితే నీకు ఇతరమైనటువంటిది లేనప్పుడు ఇస్లాము క్రిస్టియానిటీ అనేటువంటివే ఉండవు ఉంటాయా వాళ్ళు మనుషులే ప్రాణులందరూ ఒక్కటే అందరి ఎందు ఒకే దైవం ఉన్నాడని తెలుసు ఇవన్నీ ఎందుకు ఏర్పడ్డాయంటే వైవిధ్యం వైవిధ్యం ఎందుకు ఏర్పడ్డదంటే రకరకములుగా అవగాహన చేసుకునే విధానాలు ఏర్పడ్డాయి హింస ఎందుకు ఏర్పడ్డదంటే అజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎంత జ్ఞానం పెరుగుతుంటే అంత హింస తగ్గిపోతుంటుంది అని చేద్ద ఇక్కడ సుదర్శనము ఆత్మవిద్య ఆత్మవిద్య బ్రహ్మ విద్య అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు దీనికి స్థానముగా సహస్రారమును సమకూర్చన ఈ సుదర్శన చక్రం మనందరికీ కూడా సహస్రార చక్రముగా ఉంటుందండి సహస్రార పద్మమునే సుదర్శనము అంటారు సహస్రదర పద్మస్థ సర్వభర్మోపశోభిత అంటాం కదా సర్వాయుధర శుక్ల సంస్థిత సర్వోదన ప్రేత చిత్త అది మనకు బాగా సర్వోదన ప్రీత చిత్తా అంటే వెజిటబుల్ పలావం చూస్తా అన్ని కూరలు వేసి అన్నం వండేస్తే అది సర్వోదనం ఉంటుంది అని అందుకని సహస్రారానికి ఆహారమే ఇచ్చిస్తారు ఎంత సహస్రాలు పాయసాన్న ప్రియాత్ అంటే గొంతు బాగుండతే పాయసాన్నం తినమన్నారు గొంతు బాగుంది గుండెకాయ బాగుండతే నేతి అన్నం తినమన్నారు అండి స్నిగోదన ప్రీత చిత్త మనకేం చెప్తారు కాస్త గుండె కొద్దిగా అదో మాదిరిగా ఉందంటే నెయ్యి మానే నేను వస్తాను అప్పుడు అంటే ఋషుల మార్గం నమ్మితే ఒక రకంగా ఉంటుంది మనకేదో జ్ఞానాజ్ఞానములతో కూడినటువంటి శాస్త్రాలు ఉంటూ ఉంటాయి అవి నమ్ముకుంటే ఒక రకంగా ఉంటాయి నా మాస్ గారు మాట చెప్పారు ఒకసారి ఎవడు ఏ గాడిద ప్రపంచంలో ఏ అని చెప్పినా నువ్వు నెయ్యి మాత్రం మానకం చెప్పారు అనుకున్నా ప్రవర్తించే అలా మీరు కూడా చుందరుగాక ఏం కాదు ఎందుకంటే నెయ్యి వలన మనకి వేడి పుట్టి లోపల ధాతువులన్నీ కూడా చక్కగా నిర్వర్తింపబడి నిజానికి నెయ్యి హరాయించుకోవాలి కానీ బ్లాకులు రావు అది కూడా ఆవునయ్యి తింటే వేడి ఈ గేది నెయ్యి ఇంకో ఈ శాస్త్రాలు చెప్పినప్పుడు అందుకనే జర్మనీలో ప్రయోగం చేశారు ఎందుకు నేత్ర వాడేవారు లేదా క్రతువులన్నట్లో కూడా ఈ వెయ్యి నెయ్యి ఎందుకైతే తింటూ ఉంటారు వీరని వాళ్ళందరూ ప్రయోగాలు చేసి కనుక్కున్నారు భారతీయులు తయారు చేసే వెన్న వేరు మనం తయారు చేసుకుంటున్న వెన్న వేరు వాళ్ల వెన్నలో వాళ్ళ వెన్న పాలను పెరుగుగా మార్చి పెరుగును మజ్జిగ చేసి మజ్జిగలోంచి వెనదీస్తారు మనం సరాసరి పాలలోంచి వెనదీస్తాం ఆ వెనలో భారతీయులు తీసే వెనలో పశుప్రాయం అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు అగ్రితత్వం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మన వెనలో బాగా మందం చేసేది నిద్ర వచ్చేసేది ఉంటుంది అందుకనే చూడండి మనకి బాగా హరాయించుకునేట్లంటే బాగా శరీరమును ఎప్పుడు నిద్రపచుదామా అనేటువంటి వాళ్ళు కాక ఇతరులు ఉంటారు శరీరమును ఎంత బాగా పనిచేయించుదామా అని వాళ్లకి శరీరము వసంతో అశ్యాసీ రాజ్యం అన్నాడు కదా వసంత ఋతువు ఏ విధంగా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుందో అట్లా నెయ్యి ఈ శరీరానికి అట్లా చక్కని స్ప్రింగ్ అప్ ఇస్తుంది స్ప్రింగ్ అంటాం కదా మనం వసంత ఋతువులు స్ప్రింగ్ అంటూ ఉంటాం అట్లా మన యొక్క చైతన్యము ఉరకలు వేస్తూ ఉంటుంది ఆ నెయ్యి యొక్క స్వభావం అది అది హృదయానికి అందిస్తే అక్కడి నుంచి రక్తనాళమ ద్వారా సమస్త శరీరముగా అందిబడుతుంది అందుకనే అనాహతాబ్ద నిలయ శ్యామాభ మదనద్భయ వస్తున్న స్నేహోధనందరినీ నేను తింటాం తినకపోవడం మీరు తెలుసుకోండి అందులా ఉండగా విషయం చెప్పే ఆ విధంగా సహస్ర మనందరూ సర్వోదన ప్రీత చిత్తల నుంచే మనం హృదయంలోకి వచ్చేసాం సర్వోదన ప్రీత చిత్త అందుకని మీరందరూ చక్కగా అన్ని రకాల కూరలు ఆల్కూర్శంశం అన్నాడు కదా అలా తయారు చేసుకుని తింటే అది సహస్రారానికి బలం ఇస్తుంది లలిత సహస్రనామ తంత్రము తంత్రరాజములలో కల్లా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి తంత్రం అందులో ఏడు ప్రజ్ఞా కేంద్రములకు పుష్టినిచ్చేటువంటి ఆహారాన్ని చెప్పారు ఆ పైన మీ ఇష్టం అందుచేత ఈ సహస్రారమునందు ఈ విధంగా మనకి సహస్రమ చక్రం అందుకని సహస్రతీర్ష పురుష అంటే పురుషుడు సహస్రములు శీర్షముగా గెలవాడు అర్థము మనందరికీ ఇక్కడ ఉన్నది సహస్రార చక్రం అది ఉందని కానీ మనకి తెలియదుగా అది మన ఎందుకు మేల్కొని ఉండాలిగా ఆయన ఎందు మేల్కొని ఉన్నది దీనికి స్థానముగా సహస్రములు సమకూర్చు వరుడు వరుణుడిచ్చిన ఐశ్వర్యము జలమయ దేహమును నిర్వర్తించు నాభిస్థానము వరుణుడు జలమునకు అధిదేవత అందుకని మనకి ఒంట్లో నీటి తత్వం బ్యాలెన్స్ తప్పితేనే మణిపూరక చక్రం బాగా పనిచేయకపోతే నీరు సమతుల్యంగా ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని పుస్తకాలు ఏముంటదంటే మూలాధారం భౌతిక పదార్థానికి స్వాధిస్థానం అగ్నికి స్వాధిస్థానం జలమునకు మణిపూరకం అగ్నికి అని చెప్తారు కానీ శంకరాచార్య వారు రామాను జచర్లు గారు అది తప్పని చెప్పారు మాస్టి గారు కూడా అదే ధృవపరిచారు మణి పూరకం అంటే పూరించేది ఎప్పుడు కూడా నీటితోనే పూరించడం ఉంటుంది అగ్నితో పూరించడం ఉండదు మణి పూరకము జలమయ జల లక్షణము కలిగినప్పుడు మణిపూరకం అంటే బోడ్డు అందుకే నీళ్లు కొంచెం సమతుల్యంగా లేవనుకోండి కాళ్ళమయట జరుగుతూ ఉంటాయి కదా పుళ్లు బాగా పెరిగిపోవడం నీరు పెరిగిపోవడం వంటివన్నీ ఇవన్నీ సరిదిద్దుకోవాలంటే మణిపూరకము బాగా మణిపూరకం బాగా పనిచేయాలంటే ఓంకారం చేసేప్పుడు మణిపూరకం నుంచి ఉద్భవిస్తున్నట్టుగా నిశ్వాసతో బాగా చేస్తుంది ఆ మణిపూరకము అట్లా మణిపూరకము జలమయమైనటువంటి స్థానం కాబట్టి ఆ మణిపూరకముదిగా జలమును ఏర్పాటు చేసి ఎవరు వరుణుడి స్నాభిస్తారు దీనినే మణిపూర చక్రం అందరూ అక్కడ జలములు చక్కగా ఉంటేనే సమతుల్యంగా జలములు ఉన్నటువంటి వాడికి జీవితము రసోపేతంగా ఉంటుంది రుచి కొంతమంది రుచి ఉన్నారు లేకపోయినా అది తినేస్తుంటారు కదా అసలు భగవంతుడే రుచి అని చెప్పారు పెద్దవాడు రసో వయసహ అన్నారు రసో వయసహ రుచి కోసం అట్లా మంకు పట్టు పడకూడదు కానీ ఏదైనా రుచికరంగా ఉండాలి మనం భాషణం చేసినా రుచికరంగా ఉండాలి కదా మనం ఏది దర్శించినాది మనకి రుచికరంగా ఉంటేనే దర్శిస్తాం ఏది స్పర్శించినా రుచికరంగా ఉంటేనే స్పర్శిస్తాం రుచి అంటే వెలుగు అని అర్థం అంచేత జలములు మనం ఎందు సరిగా సమతుల్యంగా లేకపోతే మనకి జీవతము అంత రసోపేతంగా ఉండదు రసోపేతంగా ఉండటం అంటే అనుభవించేటువంటి స్థితి ఉంటాయి అనుభవించలేదు చాలా మనం చాలా ఉంటాయి కదా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అనుభవించలేని స్థితి ఉన్నది అనుభవించలేనటువంటి వాడు దురదృష్టవంతుడు కాదు లేకపోతే అనుభవించలేకపోవటం వేరు ఉండి కూడా అనుభవించలేకపోవటం ఎందుకు వస్తుందంటే నువ్వు నీరు సమతుల్యంగా లేకపోతే అనుభవించలేవు అది ముందు రుచితో ప్రారంభమవుతుంది రుచి పోతు రుచిపోతు రుచిపోతే ఏం తిన్నా బాగుండదు కదా ఇంకేది తినకూడదు అది తినకూడదు రుచి కోసం వెతుకులాటైపోతుంది ఆరు ఋషులు ఉన్నాయి ఆరు ఋషులతో భోన్ చేస్తే షడ్రుపేత కను జీవితం ఉన్నారు షడ్రసోపేత జీవితమే కాదు షడ్రులు షడ్చక్రములతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ఉప్పు మూలాధారం మనకి అక్కడికి మొదలుపెట్టి ఆరు రోజులకి ఆరు కేంద్రాలు ఉన్నాయి మిథిల పుస్తకంలో ఇచ్చారు చూసుకోండి ఎప్పుడో తమహిముళ్ళు అందుచేత ఈ జలము మనం చక్కగా కాపాడుకోవాలి వాయువు కాపాడుకోవాలి కదా జలము కాపాడుకోవాలి అందుచేత అది చెడ్డ చంద్రశేఖరుడు ఇచ్చిన వరతో కూడిన ఖడ్గము ఇంద్రియార్థములతో కూడిన వివేకమును జ్ఞానశక్తి ఖడ్గము అంటే ఇది కార్యము ఇది అకార్యము అని చక్కగా విశదపరిచేటువంటి ఒక నిశ్చితమైనటువంటి బుద్ధి దాన్ని ఖడ్గం అంటారు అందుకని ఖడ్గము ధరిస్తూ ఉంటారు యోగులు కూడా చంద్రశేఖరుడు ఇచ్చినటువంటి ఖడ్గం ఏమిటంటే విచక్షణాశక్తి అంటే ఇది చేయదగిన పని ఇది చేయదగని పని ఇది మాట్లాడవలసిన మాట ఇది మాట్లాడకూడని మాట ఇది చేయవలసిన భావము ఇది చేయకూడదని భావము అంతే కర్మేంద్రియములు నిర్వర్తించుకోవడంలో విచక్షణ కావాలి జ్ఞానేంద్రిలు నిర్వర్తించుకోవడంలో విచక్షణ కావాలి మనస్సు నిర్వర్తించుకోవడంలో విచక్షణ కావాలి ఈ విచక్షణ ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటే వాడంతా చక్కగా జీవిస్తాడు కదా భగవద్గీత మొట్టమొదటి చెప్పింది అది విచక్షణే చెప్తా ఏది శాశ్వతము ఏది అశాశ్వతము చూసుకోరా అని నిత్యానిత్య అంటే నిత్య అనిత్య అనమాట నిత్యానిత్య మస్తు వివేకము శాశ్వత విషయములందు ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉండు అశాశ్వతమైన విషయములందో అంతంత మాత్రంగా తగు మాత్రంగా ఉండవలసిన మాత్రమే ఉండు అందుచేత అన్ని వచ్చిపోయేవే ఈ వచ్చిపోయే వాటిలో ఎప్పుడు నీతో ఉండేది ఏమిటి అని అడిగితే మహాభారతంలో చెప్తారు ధర్మము అని నీతో వచ్చేటువంటిది నువ్వు నిర్వర్తించిన ధర్మాధర్మములే ధర్మము దుఃఖం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ధర్మము ఉన్నత కలిగిస్తుంది అందుచేత అన్ని వచ్చిపోయేవే శరీరం దగ్గర నుంచి కూడా అన్ని వచ్చిపోయాయి వచ్చిందలా పోతుందని చెప్పాడు ఇందులో ఏది శాశ్వతమో దాన్ని అనుసరించు అని చెప్పాడు ధర్మం శాశ్వతం కాబట్టి ధర్మాన్ని అనుసరించని చెప్తాడు అందుచేత అలాంటి కత్తి చంద్రశేఖరుడు ఇచ్చాడు చంద్రశేఖరుడు అని ఎందుకున్నారండి అక్కడ ఇంకో శేఖరుడు గారు సార్ శివుడు చాలా పేర్లున్నాయి కదా శివో మహేశ్వర శంభు అంటూ సదువుతూ ఉంటాయి కదా అష్టవత ఎందుకు చంద్రశేఖరుడు అంటే మనసులో నిలబడిపోయింది ఆ విచక్షణ చుంద్రామా మనసు చేస్తా విచక్షణ బుద్దిలో ఉన్నా అది మనస్సులోకి దిగలేదనుకోండి ఏ ఉపయోగం సమయానికి గుర్తురాదు సమయం దాటిపోయిన తర్వాత గుర్తు వస్తే ఉపయోగం లేదు సమయానికి ముందు ఎంతసేపు గుర్తున్నా ఉపయోగం లేదు సరిగా సమయానికి గుర్తు రావడం అనేటువంటిది అది బుద్ధి యొక్క అనుగ్రహం బుద్ది మన అందరి వెలుగు దైవం వెలుగు మన ఎందు మన వెలుగులే భాషిస్తూ ఉంటుంది అది మనస్సునందు ప్రతిబింబిస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం ఆధారం చేసుకుని పనిచేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అందుచేత మనం దేవుణ్ణించి దిగి వచ్చినటువంటి జీవులం బుద్ది ఆధారంగా మనసులోకి ప్రవేశించాలి అట్లా మనం చతుర్ముఖులం ఇది కూడా చాలాసార్లు చెప్పినాం మళ్లీ చెప్తున్నాం మనమే శ్రీచక్రం అండి అది చెప్పేసి ఊరుకుంటాయి వాళ్ళు మనమే శ్రీచక్రం అక్కడేదే శ్రీచక్రం పెట్టి అనాభావరణాధ పడిపోతుంటారు మనకి ఐదు 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 ఐదుగా శరీరం ఉంది అందులో నాలుగుగా మనమే దిగి వస్తాం నాలుగు ఊర్ధ్వముఖము అయినటువంటి త్రిభుజములు చెప్తారు ఐదు అధోముఖమైన త్రిభుజం త్రిభుజములని చెప్తారు శ్రీచక్రంలో ఐదు అధోముఖమైన త్రిభుజములు ప్రకృతికి సంబంధించినవి దానికి సద్యం కూడా శ్లోకం కూడా ఉంది సౌందర్య లహరణ నాలుగు ఊర్వముఖమైనటువంటి త్రిభుజములు ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ నాలుగు అంటే మనలోని దైవము మనము మనమంటే నేనున్నానంటే అహంకార పురుషం మనము మనలోని దైవము మనము మన ఎందరి వెలుగు అంటే దైవం అందించినటువంటి జ్ఞానము విచక్ష అదే నిర్వర్తించుకోడానికి మనసులో మనం కూర్చుంటాం ఈ నాలుగు మనకి ఊర్ధముఖమైన భోజములుగా ఉంటారు అందుకనే మనం దైవము దాన్నే మనం వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ద వ్యూహములు నలుగు దాన్నే సనక సనందన సరత్కుమార సుజాతులు అంటారు నాలుగు దాన్నే కృతయుగం త్రేతయుగం ద్వాపరయుగం కలియుగం అంటారు దాన్నే తెలుపు నీలం నీలము ఎరుపు పసుపు అంట వాటికి ఆధారమైనటువంటి ముదురు నీలము లేకపోతే నీల ముదురు తెలుపు ఇట్టుకుంటారు తెలుపు పసుపు ఎరుపు దానికి ఆధారం నీలం ఈ నాలుగుగా మనం ఐదు ఐదు ఐదుగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి శరీరంలో ఉన్నాం ఐదు కర్మేంద్రియములు ఉన్నాయి ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఉన్నాయి వాటిని నడిపించడానికి ఐదు ప్రాణములు ఉన్నాయి ఈ లోపల మనం దిగి వచ్చినప్పుడు మనకి చక్కటి అనుభూతి ప్రపంచంతో ఇవ్వటానికి ఐదు తన్మాత్రలు ఉన్నాయంటే రుచి చూడటం వాసన చూడటం చూడటం వినటం స్పర్శించి తెలుసుకోవటం ఇలాంటివన్నీ కూడా తన్మాత్రలు అంటారు ఐదు తన్మాత్రలు ఐదు ఐదు ప్రాణములు ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు పంచభూతములు పంచభూతములుండేదే ఐదు ఇట్లా ఐదు ఉన్నాయండి ఐదు పంచారములు ఉన్నాయి మనలో ఈ ఐదు పంచహారంలో ప్రత్యేకగా మనకి ఐదు త్రిభుజములు క్రిందుగా ఉన్నాయని చూపిస్తారు శ్రీచక్రం నాలుగు త్రిభుజములు ఊర్ధముఖంగా ఉంటాయి వాటి యొక్క శిరస్సులు ఈ నాలుగు పైకి వెళ్ళిపోయేవే ఈ ఐదు కిందకు వచ్చేసింది అర్థం అందుకనే మనకి గజేంద్ర మోషణంలో మకరం ఒకటి రవిదొచ్చను మకరము మరీ ఒకటి ఘనదు మాటను మకరాల ఏమన్నా తిరిగేటి మకరములు పూర్మరాజు మరుగునగలిగన్ అంటారంటే మకరములు అంటే ఐదుతో తయారు చేయబడినది మా అంటే ఐదు సంస్కృతంలో మా అనే శబ్దానికి అంకె ఐదు మా కరములు అంటే ఐదు భుజములు ఐదు భుజములతో కూడినటువంటివి ఐదు ఉన్నాయి మనం దాంట్లో మనం నాలుగుగా దిగువచ్చాం అంటే దైవమే జీవుడుగాను బుద్దిగాను చిత్తముగాను దిగువస్తాం ఈ నలుగురినే మనం నాలుగు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్ అనరుద్ధ వ్యూహాలని అలాగే సనగ సనదలని నాలుగు యుగాలని నాలుగు వర్ణాలని తన నాలుగు 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 నాలుగుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చతుర్వర్గ ఫలం జ్ఞానం కాలావస్థ చతుర్యుగా చతుర్వర్ణమయో లోక తర్వం చతుర్ముఖా అంతా నాలుగుగా చెప్తాడు కదా అలాగే ఇంకోటి తోట పాంక్తం వాయుగం సర్వం ఈ కనబడుతున్నదంతా కూడా ఐదు చేత తయారు చేయబడ్డది అని చెప్తాడు పాంగ్తం వా ఇకం సర్వం పాంతేనైనా పాక్ తగ్గు స్పృణవతి అంట అంచేత అంత దూరం పోవద్దు మన అర్థం చేసుకుందాం మనమే దైవమే జీవుడిగా దిగివచ్చితే మనం దైవమే జీవుడిగా దిగివచ్చామని గుర్తున్న సేపు బుద్ది పనిచేస్తుంది బుద్ది పనిచేస్తే విచక్షణం ఉంటుంది విచక్షణ ఉంటే మనకు మనసు ఇంద్రియములు శరీరము మనకి బయట ప్రపంచంలోంచి అందిస్తున్న విషయములలో మనం విచక్షణతో ప్రవర్తిస్తాం లేకపోతే అవి మన ఆకర్షించి మన తప్పుదావ పట్టింది ఎందుకంటే ప్రపంచం చాలా ఆకర్షణీయంగా తయారు చేశాడు భగవంతుడు నా ప్రకృతి ఎనిమిది స్థానములు ఏర్పరిచింది ఆకర్షణకు అని చెప్తాడు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో అందుకని ప్రకృతి స్థానికర్షతి అంటాడు అది ఆకర్షణ దాని సహజ లక్షణం రా ఆకర్షణ పడటం పడకపోవటం నీ యోగ్యత బట్టి నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి నాతో ఉన్నావు అనుకో నువ్వు నీకు విచక్షణ పోదు అందుకని బుద్ది బలం పెరగాలంటే మనం దైవంతో ఎక్కువ అనుసంధానం చెందుతుంటే బుద్ది బలం బాగా పెరుగుతుంటుంది బుద్ది బలం పెరుగుతుంటే ఆ బుద్దిని వినియోగించి మనం కర్మ నిర్వర్తించుకుంటాం మనసు ఇంద్రియకులు శరీరంతో ఎందుకంటే మనసులో కూర్చునేటువంటిది బుద్ది కుమారుడైనటువంటి చిత్తం చైతన్యం యొక్క ఒక అనుమతి అంచేత ఇలా దిగివచ్చేటువంటి తత్వము ఈ ఐదిట్లో కూర్చున్నప్పుడు పైన పైనది గుర్తుంటే కింద దాంట్లో మనం జారి మనం దిగువచ్చిన మార్గం మర్చిపోతే కింద మన ఆకర్షించి మన ఒక రకమైనటువంటి అజ్ఞానమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి తీసుకొచ్చేస్తాయి అందుచేత ఆది గురువు సృష్టికే గురువు అయినటువంటి పరమేశ్వరుడు అయిన చేశాడు చంద్రశేఖరుడు ఈ కడ్జాన్ని ఇచ్చానండి దానివల్ల ఆయనకి విచక్షణ అనేటువంటిది మనసులు ఏర్పడింది మనసులో ఏర్పడింది ఏంటంటే బుద్ది మనసుతో బాగా తోడై ఉన్నది బుద్ది మనసుతో తోడై ఉంటే ఇంకా మనస్సు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయగలి అలాంటి వాళ్లే మహాత్ములు సార్ అందుకే చెప్పారు ఒకసారి ఎవరు మహాత్ములు అడిగితే బరువు మహర్షిని ఏ మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ నెవర్ ఫాల్టర్స్ అంటారు ఏ మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ నెవర్ ఫాల్టర్స్ It makes no mistake. That's why. Because so, if you are a master, you will be able to build a Buddha, a man, and you will be able to build a Buddha. He is a Buddha, and he is a Buddha, and he is a Buddha. He is a Buddha, and he is a Buddha. మనకు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తాం అందుకనే మనకు అక్షరాభ్యాసమే ఆయనతో మోలు పెడతాడు కదా ఓం నమ శివాయ అని ఎందుకు మోలు పెడతాం బుద్ది ప్రచోదనం అదంగా ఆయన ఇచ్చాడు అంబిక అంతవరకు ఉంచుకుందాం అంబిక ఇచ్చిన డాను చంద్రకళలతో అమావాస పూర్ణిమలతో కూడిన చంద్రమాస సంవత్సర చక్రము దాని గురించి పై తరగతిలో చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషా బ్రాహ్మణేభ్యుభుమస్తు నిత్యం లోకా సుఖినోవస్ లో సమస్త సుఖినోవ్ ఓం శాంతిశాంతిశాంత